0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vrind Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter. Äh, und außerdem mit Holger Klein. Das ist ja auch mal ein Ding. Ich habe Neues, Neues aus dem Universum mitgebracht. Ja, bitte. Oma, Oma, also dieser Asteroid. umua, um, umua mua, hieß er, um genau zu sein. Ne?
0: Oumuamua.
1: Also, Oumuamua, nicht Mur. Oumuamua. Wie auch immer. Oma Oma. Jedenfalls ähm, ist die neueste Theorie, dass Oma Oma ähm, nicht aus äh, Stein oder aus Eis ist, sondern aus ähm, Staub. Aus praktisch einem Staubgewebe. Der Aha. sich darum auf so eine bizarre Weise bewegen kann. Hm. Eine
0: kosmische Staubmaus. Genau. Ähm, <lacht> äh, 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 <lacht> ist gar nicht mehr. Ich habe jetzt die Nachricht, also ich habe die jetzt nicht äh, gehört oder gelesen. Äh, aber es ist jetzt gar nicht mal so blöd, die oh. Idee. Also, dass äh, tatsächlich ähm, Asteroiden nicht die Felsbrocken sind, als die man sie sich landläufig vorstellt. Das weiß man schon lange. Also mir äh, fallen gerade die Namen nicht ein, aber ich habe früher schon vor Jahren diverse Asteroidenforschung äh, konsumiert, wo es eben tatsächlich darum ging, dass man wirklich gesehen hat, dass eben, wenn man sich aus der da Nähe anschaut, dann äh, ist es nicht so ein Felsbrocken sondern eher so ein großer also so ein Haufen aus Steinen, der da so aneinander packt und dann liegt da halt irgendwie noch Staub oben rum und der pappt da auch so lose zusammen. Das wird dann alles zusammengehalten, wie gesagt, relativ lose, so ein bisschen so durch die Van der Waals-Kräfte, nennt sich das. Also quasi die, die elektrostatischen, ich hoffe, ich sage kein Blödsinn jetzt, also die elektro kräfte elektro zwischen den Mo Molekülen, die da halt zusammenhalten. Also das ist ja so ein loser Verbund. Das kann durchaus sein, weil solche Objekte ja dann zum Beispiel auch aus Kollisionen entstehen und dann bleibt halt dieser so, so ein lockerer Haufen übrig. Es kann auch sein, dass die, wenn die halt aus Gründen schnell rotieren, dass dann hier so, so ein paar Teile abbrechen, aber halt dann quasi nicht weit genug wegfliegen, um wirklich getrennt zu sein, sondern dann bleiben die halt in der Nähe. So, also, wie müssten wir jetzt anschauen, auf welchen Daten die das passieren. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn, wenn man feststellt, dass ein Asteroid eher ein fliegender Geröllhaufen ist. Ja,
1: aber Geröll ist ja nochmal was anderes als Staub, oder? Ein Gewebe aus Staub. Oder ist das, wenn wenn Astronomen sagen, es ist ein Web of Dust, meinen sie damit
0: Geröll? Müsste ich jetzt mal schauen, was die tatsächlich damit meinen, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass es äh, Fractal Dust Aggregate, äh, lese ich gerade hier, ähm, could be a monstrous corpse, nein, das ist was anderes hier, Entschuldigung. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was Sie damit meinen, aber prinzipiell ist vermutlich tatsächlich das gemeint. Das ist hier eine Arbeit, die ich jetzt gerade aufgemacht habe, von offensichtlich, das klingt eher wie ein Norweger, die Jane Lou, die, wenn das die ist, die ist von 16. Oktober 2019, das Paper, das ich jetzt gerade habe: The ja, Interstellar passt, ja. Object, oh, as a Fractal Dust Aggregate. Mhm. Da ist die Jane Lou dabei, die ist eigentlich sehr seriös. Das ist die, die den ersten Asteroid im Kuipergürtel entdeckt hat, den. Uh, QB, also QB1992 QB1, also das war in den 90ern das erste Mal, dass man ein Objekt entdeckt hat, das eben außerhalb der Neptunbahn äh, sich befindet, eben den vermuteten Körpergürtel Und die, äh, ich lese jetzt gerade den Abs direkt von dem, also das schreiben die hier, dass es tatsächlich eben ähm, aufgrund von Rotationsmessungen, haben sie gesagt, dass sie das äh, erklären können, durch den JORB-Effekt, ich weiß nicht, ob den JORB, ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, den JORB-Effekt. JORB-Effekt? ist... Das ist der york effekt ist der mit dem absurden Namen. Ähm, das nennt sich, das, der ist zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Namen. Also das Y steht für Jakowski, das O steht für OK, mhm. das, äh, das R steht für äh, irgendwas Slawisches, Radjewski und das P ist für Padak. Das sind vier Heinys. Ähm, da geht es darum, dass ganz vereinfacht gesagt, dass äh, thermische Strahlung, also Aufwärmung von einem Asteroid, Wenn diese Strahlung dann äh, nicht gleichmäßig abgegeben wird, kann die, die Rotation dadurch erhöht werden. Aha. Das findet man bei kleinen Objekten, diesen Jorb-Effekt. Und der Jorb-Effekt kann eben dafür zu führen, dass ein Asteroid immer schneller und schneller rotiert ja. oder äh, auch langsamer rotiert, je nachdem, wie es gerade wirkt. Und dann kann sich dann eben hier aus der Rotation kannst du einerseits eben herausfinden, wie ein Objekt beschaffen ist, das rotiert. Also wenn du das Drehmomentens alles kennst, kannst du gucken, ist es ein fester Körper, ist es kein ist das ein zusammengesetzter Körper und so weiter. Und die haben anscheinend jetzt, ich habe das Paper nicht gelesen, ich lese den Abstract, aber die Dichte, also aus deren Messungen der Rotation, kommen sie auf eine Dichte von 10 hoch minus 2 Kilogramm pro Kubikmeter, was halt tatsächlich sehr wenig ist, und schließen daraus, dass damit das Ding ob Überlebt quasi in der Form, muss es halt so ein äh, loses, zusammengesetztes äh, Dingens sein. Also das Aggregate, da meinen die vermutlich tatsächlich damit, dass es eben so ein äh, Geröllhaufen ist, das nicht nur so eine Staubwolke, sondern eben wirklich so ein Geröllhaufen und sowas.
1: Weil mit Staub verbinde ich dann immer das, was hier bei mir in der Wohnung überall liegt.
0: Ja, das. Ja. Äh, Wobei man ist, das noch schwer
1: beschleunigt kriegt.
0: Kommt drauf <lacht> an, einen guten Staubsauger. Das stimmt auch. Also ein Staubbläser. Das wäre was. für, die, für Laubbläser für den Heimeinsatz als Staubbläser. Du das mit der Tür raus. Obwohl
1: sowas ähnliches ja, habe ich. Da. Ich habe so,
0: hab so ein Dyson
1: Hochgeschwindigkeits-Jada-Jada-Zyklon-Dingsi. Ähm, da ist der Auslass. Aus dem Auslass kommt derart Luft raus, <lacht> dass, wenn ich nicht aufpasse, der Staub halt aus der anderen Ecke weggewirbelt wird, wenn ich in der einen Ecke sauge. Das ist etwas, das hört sich jetzt so an, als wären meine ja. Räume so klein, dass man von der einen Ecke bis zur anderen Ecke nur so 50 Zentimeter hat. Hm. Aber so ist das hier in Berlin.
0: Der Wohnraum wird knapp. Ja.
1: Was gibt es denn sonst Neues im Universum?
0: Ja, ich ich habe tatsächlich keine Ahnung, also nur wenig Ahnung, weil ich irgendwie, bei mich ist gerade alles, alles, alles äh, kommt gerade zu gar nichts mit diesem ganzen, ich ziehe ja um, ich weiß ja. was ich schon erzählt ja, habe, ja, hier doch, öffentlich. Was, ja. Ich weiß nicht, Achso, ob ich, das ich, was, weiß ich, was ich gar was gar öffentlich gar erzählt habe, aber ja, ich bin da ja mitten hier im Umzug beschäftigt und eigentlich mit einem, mit einer ich habe eigentlich irgendwie 150 Prozent zu tun momentan mhm. an, an normaler Arbeitszeit und hab diesen, diesen Umzug, den von internationalen Umzug von International. Deutschland nach Österreich irgendwie. Internationaler auf, Wissenschaftler. Und das, das, ja, das, das macht gerade alles ein bisschen kompliziert, mhm. weil ich halt irgendwie hier ich habe ja auch keinen Umzüge sind tatsächlich die einzige Situation, wo Autos tatsächlich praktisch sind. Und äh, ich habe ja keins. Und jetzt mhm. <lacht> uh -huh. Und jetzt muss ich halt irgendwie gucken, wie ich dann irgendwie noch, noch ein paar Leute auftreibt, die dann irgendwie Sachen von A nach B schaffen oder äh, allein hier so Zeug mal irgendwie zur, zur Müllkippe oder zum, zum Wertstoffhof hier irgendwie fahren. Das ist schon irgendwie umständlich so. den, das ist alles so, sehr, sehr.
1: Habt ihr nicht so Carsharing bei euch?
0: Doch, ja, die Bahn aber hat
1: doch sowas flinkster. die haben doch Ja, Rösen schon. Das ist jetzt kein
0: Problem. Also, Autos ausleihen ist kein Problem. Aber ich bin ja tatsächlich seit 2005 nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Also ich werde oh, jetzt nicht anfangen ja, okay. mit dem vollbeladenen Dingen hier wieder durch die Gegend zu gondeln. Also wenn ja. wenn ich nochmal wieder irgendwie fahren üben sollte, dann irgendwie auf einer Nebenstraße im Dunkeln in der Nacht oder sonst irgendwas. Aber ja, nee, also das das wenn dann dann brauche ich nicht nur Autos, sondern auch Personal. quasi dazu, dass das ist alles ist alles sehr kompliziert zu so. so Organisieren und ich war die letzten eineinhalb Wochen auch noch irgendwie unterwegs, wieder Vorträge über mein Buch gehalten und Workshops zur Wissenschaftskommunikation gemacht. Und ja, also ich habe wenig mitbekommen über das, was in der Welt passiert ist, aber ein bisschen was schon. Ich habe, wie du mit den O -Mur -Mur angefangen hast, habe ich ähm, an eine andere Nachricht gedacht, die mir irgendwo, ich glaube, bei Twitter zugespielt wurde, wo ich mir auch gedacht habe: äh, Das ist doch, das ist doch, was ist denn das? Ja. Ähm, Du bist doch der Tagesspiegel ist aus Berlin, Tagesspiegel oder? Tagesspiegel ist aus Berlin. Ja. Ist das eine seriöse Zeitung? Ja. Okay. Ich habe nämlich zuerst gedacht, das ist hier irgendwie in, in der, in der Satire-Rubrik, aber es war dann <lacht> doch in der Wissensrubrik. Ähm, der Artikel nennt sich irgendwie, ist, also das ist jetzt eben ein anderer, darum habe ich das verwechselt, ein anderer hawaiianischer Name, ist Kamoalewa. Mhm. Auch ein Asteroid. Ist Camo O'Alever ein Beobachtungsposten der Ausseher? Oh ja, das, hab das hab ich auch Überschrift, den, ja? genau.
1: Das ist ähm, im Nachrichtenticker äh, im Sender an mir vorbeigeflogen, diese Meldung. Da habe ich auch gedacht: Okay, jetzt reicht's.
0: Und ich habe mir gedacht, wir wollten mal gucken, was ist es hier irgendwie, um was ist es da geht. Also mein, prinzipiell bei man bei, bei Oumuamua anfangs, gab es ja zumindest irgendwie halbwegs nicht ganz absurde Argumente, dass man überlegt, ob das ein künstliches Objekt sein sollte. Ich es mein, war am Ende der Wahrscheinlichkeit, aber es war zumindest irgendwie, man hat seriöserweise darüber nachdenken können damals, aufgrund der Eigenschaften, wie das ja. Ding entdeckt worden ist. Aber darum habe ich gedacht, okay, haben Sie wieder was Cooles entdeckt, was irgendwie interessant ist. Aber im Wesentlichen geht es geht halt einfach darum, der Artikel, die ersten irgendwie zwei Drittel, geht halt, ja, also hier, hier Wissenschaftler, Astrobiologie, es gibt viele Exoplaneten und es gibt irgendwie, vielleicht gibt es Außerirdische und wenn die sind, wo sind denn die und wo könnten die sein und vielleicht äh, verstecken die sich und vielleicht beobachten die uns aus der Ferne, also äh, einfach nur halt irgendwie so, keine Ahnung, jemand auf dem Science-Fiction-Trip und äh, dann äh, gibt es irgendwo an einen der von diesem spekulativen Artikel er hat gesagt, ja, wenn man wenn man jetzt quasi anderes Sonnensystem ausspionieren wollte, dann würde man vermutlich irgendwelche Trümmer auf Asteroiden stellen und dann von dort aus schauen und äh, das war es im Wesentlichen. Und dann gibt es diesen einen komischen Asteroid, wo demnächst irgendwie mal eine kinetische Raumsonde hinfliegen wird in ein paar Jahren mhm. und äh, irgendwie haben die gesagt, ja, und das, das, das könnte ja einer Spionagesatellit sein. Ja, Also im Prinzip eigentlich nichts also nichts, was irgendwie... Was ist das? Was ist diese, diese Sehnsucht? Ich weiß es nicht. Diese also, Sehnsucht,
1: nicht alleine zu sein, das kann, das kann ich ja irgendwie schon
0: verstehen. Na, Religion das, das ist ja, ja
1: letztendlich auch keinen Trost bietet. Ja. Das kann Aber, ich auch verstehen.
0: Nee, mich hat es an dem nicht so, sehr, nicht so sehr verärgert, dass quasi jetzt hier die Frage, meine, dass das die Wissenschaft eben auch die Frage nach ausländischem Leben untersucht, das ist ja legitim, das ja. kann man ja wissenschaftlich seriös machen. Mich hat jetzt hier quasi, ich habe eher ein journalistisches ja, wir, wir Problem wir damit, damit gehabt. Wir
1: Journalisten, wir, wir, wir Weil wir sind da hier quasi so aus
0: nichts, das, da, da, ja. da, halt, da gibt es halt nichts, was, was irgendwas in dieser Nachricht rechtfertigt. Ja. Das ist einfach nur irgendwie, ja, so frage mich nicht.
1: Ja. Das ja, ist irgendeine ja. ganz komische Sehnsucht. Wahrscheinlich,
0: also ich, ich wie, wie ich sagte ja gerade,
1: Religion bietet ja auch letztlich keinen Trost. Ne? Das ist ja auch was, da musst du dich halt reinstürzen und wenn du Pech hast, fällt dir irgendwann auf, dass das auch für ein Eimer war, was du da gemacht hast. Ähm, ich weiß ich nicht, Es ist irgendwie, es ist ganz komisch.
0: Ja, das, Ich habe keine, ja. keine
1: letztgültige Erklärung dafür, dass wir uns das so sehr danach Problem. sehen, dass von das da draußen noch was ist, als würde meine, davon da die Welt automatisch besser, weißt du? Ja, aber also
0: da gibt es da, da vermutlich auch äh, Wissenschaft dazu, äh, ja. die das erforscht, warum das so ist. Aber wenn äh, es ist ja wenn äh, die, der, der, der Glaube an Außerirdische ist ja eigentlich eine Fortsetzung der Religion, weil du hast ja immer, die Religion ist jetzt, wenn man es jetzt wirklich, wirklich ganz ja. vereinfacht runterbricht und irgendwie, wir wünschen uns irgendwo jemand im Himmel, der auf uns aufpasst und alles gut macht. Stimmt, und, und die das, Außerirdischen, das ist, die ist halt quasi die, die säkulare Version von, von dem.
1: Ja, und die Außerirdischen, die wir uns herbeisehen, sind natürlich die, die so, so Advanced Technology mitbringen, dass genau. sie uns den Frieden, den Wohlstand, unbegrenzt Energie und äh, Personenkraftwagen für alle bringen. Genau,
0: ja. und man merkt ja, dass das irgendwie... Wenn du wenn du jetzt wissenschaftlich seriös davon äh, über nachdenkst über jetzt intelligentes außerirdisches Leben, dann gibt's ja nicht mal den Ansatz äh, des Grundes davon auszugehen, dass die auch nur irgendwie so sind wie wir Menschen, ja. äh, dass die irgendwie dass wir, wir haben keine Ahnung wie intelligent wir verstehen nicht mal die künstliche Intelligenz die wir selbst bauen nicht mal da ja. haben wir eine Ahnung was jetzt Stimmt. irgendwie Intelligenz ist wie wir das definieren sollen also wir natürlich zwangsläufig können wir nur äh, so uns nur Intelligenz vorstellen, die so funktioniert wie unsere Intelligenz, weil das ist halt ja, das ist halt quasi ja. eingebaut, dieser, dieser Bias. Aber es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass die, die können irgendwie sein und wir stellen sie uns halt quasi dann als diese messianischen Wesen mhm. vor, die alles gut machen. Das ist ehrlich ganz eindeutig, dass das, dass das Wunschdenken ist.
1: Da fand ich ja damals dieses Buch ähm, Der Schwarm Ganz, mhm, ganz spannend genau. äh, ist ja auch viel zerrissen worden weil das ist ja nur böse doofe popcorn -Literatur. aber erstmal ah, fand, ich fand es, das wunderbar, wissenschaftlich das war das fundiert Hat das ich, das hatte ich den danach ist,
0: ist danach ist er da immer schlechter geworden der das stimmt also ja, alles was Schätzing danach kam ja, genau. Ja. Das, genau das letzte konnte ich nicht mehr, mehr zu Ende lesen das war so grottig. aber, aber die Vor Vorstellung
1: dass es tatsächlich eine zweite Intelligenz auf der Erde gibt die uns nicht begreiflich ist die Jetzt aber äh, aktiv wird. Das fand ich schon ja. wirklich einen sehr spannenden, Heran, äh, spannenden Ansatz. Ja.
0: ja, also wie gesagt, da doch, darum sieht man, wenn man sich so die klassische äh, Außerirdische Darstellung von Außerirdischen in Science-Fiction, in, Science -Fiction, in äh, Literatur und so weiter anschaut, dann hat man halt tatsächlich immer diese messianischen Wesen mhm. oder halt je nachdem, genauso in der Religion, wie es halt wie Gott und Teufel gibt, sind sie halt entweder die, die kommen und uns umbringen oder die, die kommen, um uns zu erlösen. Und das ist ja, das ist so, so sehr eigenes also aus unserem eigenen Hirn entsprungen ja. wie du auch bei der Religion merkst dass sie unserem eigenen Hirn entsprungen ist ja. also die verbindungen ich vermute mal es gibt forschung dazu es würde mich wundern wenn sich das nicht irgendwie auch auch hart belegen lässt diese verbindung
1: ja würde mich auch wundern sehr sogar ja wo du eben autofahren sagtest fällt mir auf amerikanische wissenschaftler haben festgestellt dass erfahrene autofahrer anders auf die straße gucken als unerfahrene autofahrer die haben okay oder weniger die straße
0: anzugucken hm? Gibt es mehrere Wege die Straße? Es gibt mehrere dran, Wege die Straße da.
1: anzugucken. Und zwar ähm, haben sie eine also Meta-Analyse Meta gemacht über viele viele Studien. Ähm, und ihnen ist aufgefallen, dass wer länger als drei Jahre Auto fährt, ein breiteres, peripheres Seefeld in der Horizontalen hat. Okay, was heißt das? Äh, peripheres Seefeld ist, wenn du so mit der Hand, also du guckst nach vorne, ja, und ist, wedelst so mit der Hand nebenbei. Also in der
0: Horizontale, das heißt, du kannst einfach mehr links und rechts gucken als du, andere. Du
1: nimmst links und rechts mehr wahr, ja, ohne dass es dir wirklich bewusst ist. Das Ganze spielt aber rein in deine, was auch immer in deinem Gehirn Gefahren beurteilt. Okay. Ja, alleine dadurch, dass dein peripheres Sehvermögen sich ausdehnt, sozusagen in der Horizontalen, bist du besser in der Lage, Gefahren einzuschätzen.
0: Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie das, ob das jetzt quasi, wir es wundern, wenn das was spezifisch für autofahrende Menschen ist, weil als Radfahrer, wenn ich unterwegs bin, natürlich ich muss ich auch, muss auch links und rechts gucken, ich muss auch ein peripheres sehen haben, Von wo ich sogar noch mehr als in dem Auto, weil ich nur viel dichter ausgesetzt bin. Du musst, du musst bin. anders also denken.
1: Also ich habe, es es waren Amis, ich wahrscheinlich werden wir ja gut, nie erfahren, ob es ja. auch auf Radler übertragen wird, aber ich glaube, es das dürfte schwierig sein, weil du als Fahrradfahrer, ich bin ja nun beides, Fahrradfahrer mhm. und Autofahrer, du denkst als Zweiradfahrer muss ich sagen weil wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Roller denke ich ähnlich wie ein Fahrradfahrer aber du, du denkst ja immer das Auto mit ich jedenfalls denke immer das Auto mit ja. wenn ich mit dem Zweirad unterwegs bin. wenn ich mit dem Auto unterwegs bin denke ich das Zweirad aber nicht mit weil ich einfach in einem viel geschützteren Raum bin. Also wenn gegen irgendetwas gegen mich fährt, werde ich das wahrscheinlich überleben. Bin ich mit dem Zweirad unterwegs, werde ich das wahrscheinlich nicht erleben. Darum denke ich immer schon das mit, was gegen mich fahren könnte und zwar aktiv denke ich das mit und nicht nur in so einem peripheren äh, Bereich. Wahrscheinlich würde die Studie, die man da machen müsste, ganz anders aussehen.
0: Ja, es also wäre halt interessant, ob das da berücksichtigt wird, wenn es in den USA ist, dann werden die vermutlich sich die Auto das konzentriert haben. Die bauen geile Fahrräder, aber die fahren halt selber nicht damit, ja. So, was habe ich denn noch? Ich habe noch noch eine Asteroiden Kurznachricht mit dem die Asteroiden haben. Ähm, wir brauchen einen Jingle ja. Asteroiden Kurznachricht.
1: Din, 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 din. <lacht>
0: Wir hatten sicherlich damals, das muss letztes Jahr gewesen sein, letztes Jahr zu Neujahr, also in der letzten Folge vor Neujahr, werden wir mit Sicherheit darüber geredet haben, dass die Raumsonde New Horizons, die ja schon lange vorher bei Pluto war, mhm. dass die einen weiteren Asteroiden passiert hat. Das war nämlich tatsächlich am 1. Januar 2019 ist es passiert, mhm. der dass das der am weitesten entfernte Himmelskörper, den wir wirklich eben aus der Nähe angeflogen haben, mit der Bezeichnung 2014 MU69, was halt die typische Asteroidenbezeichnungskonvention ist, aber eher langweilig. Deswegen hatte dieses Ding einen Spitznamen, der verwendet wurde, und zwar Ultima Thule. Ah, oh ja, sie ist ja geil, das klingt immer so ein bisschen so
1: wie irgendwie so ein. Ostsächsischer faschistoider Kampfsportverein finde ich so ultimatul,
0: Ultima ja. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie den ostsächsischen äh, Nazi-Kampfsportverein <lacht> gibt, der das so heißt, weil natürlich, <lacht> äh, weil er ja tatsächlich, äh, also das, das Wort selbst ultimatule hat jetzt mal äh, prinzipiell keinen Nazi-Ursprung, das stammt von irgendeinem alten Griechen, irgendeiner, ich weiß jetzt gar nicht welcher das war, irgendeiner von den, den Geografen oder Reisenden, die da, die es da gab, äh, der halt quasi für ultimatul ist halt quasi das maximal nördliche mäßig, also der hat damit quasi die Gegend hier so Skandinavien, Großbritannien und so weiter, also die Ecke, die halt von Griechenland damals äh, wahnsinnig weit weg im Norden war, und dass diese Ecke da oben, das war halt Ultima Tule. Und ähm, das ist dann aber in diese ganze germanische Nazi-Mythologie irgendwie mit eingeflossen. Das heißt, äh, das ist schon ein Begriff, der dann eben auch im, im nationalsozialistischen und später ah. im rechtsextremen Kontext verwendet worden ist, was vielleicht den Amerikanern erstens nicht so bewusst war und zweitens auch nicht so ihnen nicht so für sie nicht so relevant ist wie Scheiße, hier. Aber auf jeden Fall, es gab dann tatsächlich, es gab auch äh, durchaus... Äh Kritik an dem Namen und es war ja kein offizieller Name. Also das Ultimatule war halt der, der interne Spitzname, der sich halt dann verbreitet hat, mhm. weil auch in den Medien, die Medien schreiben natürlich auch viel lieber einen Namen als irgendwie eine Buchstaben- und Zahlenbezeichnung. Außer, aber außer,
1: es, außer bei Chuyomov Gerasimenko, da haben sie alle <lacht> 67P geschrieben.
0: <lacht> genau, aber ähm, tatsächlich ist halt, was ich, äh, der, der, dieser Asteroid hat noch keinen offiziellen Namen bekommen, was vielleicht ein Versäumnis war, weil natürlich, wenn man das so ein spektakuläres Raumfahrtereignis hat und dann nur einen Spitznamen hat, natürlich alle verwenden den Namen, der halt quasi da ist. Mhm. Und äh, darum ist halt dieser Ultimatule so äh, verbreitet worden. Und jetzt aber, wo das Ding schon längst äh, woanders ist und vorbei ist, die Raumsonde, haben sie dem äh, einen offiziellen Namen gegeben. Und zwar heißt äh, dieser Asteroid jetzt ähm, Arokot. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Arokot A R R O K O T H und ähm, O T am Ende. Das ist so irgend, irgend so
1: griechische Gottheit, oder?
0: Also, nein, das, also das stammt ägyptische. tatsächlich äh, vom Powhatan-Stamm in den USA. Dies ist eine Ecke, die kommen aus. Es kommt aus der alkonkin sprache der Powhatan-Algonkin-Sprache. Also eine von diesen äh, Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Und die sitzen, glaube ich, in da ist so, so in, in äh, ich weiß gar nicht, wo es Chesapeake Bay, ich weiß gerade nicht, wo das genau ist, Virginia, irgendwo da, das muss halt so im, im äh, Osten, äh, auf der Ostküste irgendwo in der Ecke sein, glaube ich. Aber dort auf jeden Fall, von dort stammt dieser Name und dieser äh, Arrocot, wie auch immer man das korrekt ausspricht, wenn es jemand wissen sollte, dann äh, sagt, bitte keine Bescheid, ähm, in deren... Ähm, Sprache bedeutet äh, dieses Wort Himmel. Und äh, das ah. ja, passt halbwegs. Und insofern haben die das. Ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren okay, Grund gibt, warum sie das genommen haben, aber ist auf jeden Fall besser als Ultimatule. Das indianische Namen ist ja auch immer so ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ob du dich an die Computerfirma Haupt,
1: Hauptpauge, Hauptpauge oh, ja. erinnerst. Ja, die klinische. Wo ich, ja. niemand wusste, also über Jahre, niemand wirklich wusste, wie es ausgesprochen wird. Das Wahnsinnigste, was ich je gehört habe, war mal Opage was ich ganz schön fand, bis ich dann mal, ich glaube, es war auf der C CeBIT, zum Stand gegangen bin und gesagt habe, wie heißt die eigentlich? Und der Typ meinte, Hapak. Ja.
0: Ja, also das heißt, es kann
1: also sein, dass dieser Asteroid, oder was es ist, ganz anders heißt, aber wie ihn so schreiben.
0: Ja, das ist wie wie die der Kleiderhersteller Vod der ja, das eigentlich hatte, VD heißt.
1: Das ist mir tatsächlich passiert, dass ich nach Freundin gesagt habe, oh, ich habe mir so eine VD-Tasche geholt und die meinte, Boah, danke, dass du gesagt hast, wie das heißt. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, das auszusprechen, weil ich dachte, das hieße Vot. Und das war mir zu peinlich, um es in den Mund zu nehmen. Genau so. Wobei auch ähm, eine andere Freundin mal äh, die Zeitschrift Vogue gelesen hat. Fand ich auch ganz interessant. Vogue? Ja, die kennt ich.
0: Vogue. Ja, das waren die Asteroiden-Kurznachrichten. Ich habe noch ein paar mehr. Ich glaube, Asteroiden habe ich noch. Ja, ein so, bisschen also. Asteroiden gibt es noch. Aber äh, das war über die Asteroiden-Kurznachricht.
1: Okay, gucken wir mal gucken wir auf die Erde. Wir hatten es doch neulich, äh, beziehungsweise, was heißt neulich? Also, wir... Äh, die Bärtierchen auf dem Mond, ne, die uns alle umgehen genau, werden. Ja. Genau, Genau. Also, es ist nicht die einzige Gefahr, die uns droht. Amerikanische Wissenschaftler haben Ratten nämlich beigebracht, Auto zu fahren. <lacht> und, und Wo gucken die jetzt hin? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Äh, 17 Ratten haben sie über mehrere Monate darauf trainiert, mit umgebauten Spielzeugautos sich
0: zu Ich wollte gerade sagen, es also sind nicht in echten Autos, das hätte mich dann überrascht. Also, um, <lacht> nee, ein, eine Ratte drückt das Gaspedal, die andere die Bremse und dann einen, drei hängen oben, genau. so wie Zeichentrickserie Zeichentrickserie Hast quasi.
1: du La Cucaracha gelesen? Nein. Das ist ein Buch mit Ratten und, und Kakerlaken. Nee. Ähm, interessant daran ist, die Ratten, die die Fahrzeuge selbst gefahren haben, waren entspannter
0: als die Ratten, die nur Beifahrer waren. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen wie bei Menschen. Brems, brems. Was ist denn Ratten, die man in Zug gesetzt hat? Die konnten dann irgendwie doch noch ein bisschen Filme gucken und in den Speisewagen gehen, man die haben noch entspannter. Sie, haben sie nicht nachgeguckt. Schön fand ich, die Erkenntnisse könnten
1: eines Tages auch dazu beitragen, neue Therapien für psychische Krankheiten zu entwickeln, denn der Hintergrund des Versuchs, das fand ich ganz nett, war die Annahme, dass sich Ratten in komplexeren Umgebungen besser entwickeln als Artgenossen, die nur in Käfigen im Labor gehalten werden. Also muss man das heißt, auch,
0: auch Ratten quasi in der eigene Wohnung geben, wo sie dann mit dem Auto genau. zu, zum, zum Versuch fahren können. Ja,
1: und der Menschenversuch ist dann alle Irrenanstalten aufsperren und allen Autos geben.
0: Äh, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, die Konsequenz sein sollte, aber. Ich finde, wir brauchen viel mehr Menschenversuche. Das ist äh, Ja, aber nicht mit Autos. Wir haben doch genug. Also Menschen. Kann man auch ein bisschen <lacht>
1: rumexperimentieren. Oh, Entschuldigung. Das Landstriche entvölkert. Naja, baut Tesla einen Werk hin.
0: Stimmt, Tesla baut jetzt ein Werk hin in ja. die entvölkerten Länder. Äh,
1: eventuell, ne? Gucken wir mal. Ich ja. finde das alles zu schön, um wahr zu sein. Darum glaube ich da jetzt erstmal nicht. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das dann wieder, das wird wieder so ein Ding, wie diese, wo dann dann vermutlich dann irgendwie sich bald rausstellen wird, dass das wie bei diesen Amazon-Lagern ist und so weiter, wo man dann vermutlich eh nicht arbeiten will dort. Wenn die, wenn die, die Typen sind ja nicht umsonst Billionäre, die müssen ja irgendwie ihr Geld herkriegen. Das, das stimmt. Sind sie vermutlich ja. nicht aufgrund ihrer tollen ja, die, äh, Arbeitsbedingungen. Ich glaube
1: nicht, dass die da so Schere, Schnipp und Schraube, Schraub, äh, Jobs haben werden, wie in diesen amazon lagern, sondern das werden schon hochqualifizierte Jobs sein, aber halt nur wenige. Also bestimmt nicht diese 10.000, die da im Extrem genannt wurden, aber mal abwarten. Schlimmer ist, ja, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Augenwürmer, ja, wo wir gerade schon dabei sind, wovon wir alles sterben werden, also bärtichen Ratten, die Augenwürmer zum zweiten Mal auf den Menschen übergesprungen sind.
0: Was, was haben die noch nicht genug gehabt? Haben die, sind die jetzt doppelt besetzt? Erst aufs linke, und aufs rechte. Genau. Oder?
1: <lacht> nee, es, äh, Sie haben, also, normalerweise gibt es den Augenwurm, warte, wie heißt der? Telazia gulosa, heißt mhm. der Augenwurm. Er ernährt sich von Tränenflüssigkeit. Herrlich. Ja, das ist ein Gothic, <lacht> so, so, so <lacht> ein <Emo, Emo> wurm
0: <lacht> Auf dem Wave-Gothic-Treffen.
1: Hallo, <lacht> <lacht> Oh Gott, Augenwürmer.
0: Die hängen immer auf den Friedhof rum und warten, bis er zu heulen und dann... Spregetil ja, das heißt, wir machen
1: jetzt einfach mal die ganzen Emos, machen wir jetzt mal paranoid damit. Und zwar ähm, haben sie vier von diesen Würmern im Auge einer 68-jährigen Frau entdeckt mhm. und die ist vorher durch einen Fliegenschwarm gelaufen. So, also Wer also weinend durch einen Fliegenschwarm läuft, sollte ja. hinterher vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Aber ich finde das, das so was schön, dass das sich von das Tränenflüssigkeit
0: ernährt. Es gibt doch gibt es Schmetterlinge, die Tränen trinken oder sowas. Was? Oder ist das irgendwie, ist das irgendwie ein, ein Kitschroman, den ich im Kopf habe? Ich weiß nicht mehr genau. Aber <lacht> ich google das mal. Ich glaube, die gibt es. Oder Schweiß oder irgendwelche Körperflüssigkeiten auf jeden Fall. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es das gibt. Es aber, gibt
1: Schmetterlinge, die Blut trinken.
0: Ach, guck, ja. Ah, Tränen. Auch, das das. Warum
1: Schmetterlinge Tränen von Schildkröten schlürfen?
0: Ja, aber die Blut das ist ja auch. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich schon hier in der, in der Gothic-Szene dann. Den. Ja, stimmt. Blut und Tränen.
1: Brauch ja, wir noch Schweiß, bleibe, dann haben
0: wir Churchill. <lacht> Churchill fliegen. Genau. Ähm, ja, äh, war die Geschichte? Die war noch nicht zu Ende, die Geschichte, oder? Doch, doch. Ich wollte nur ein
1: bisschen Paranoia auslösen. Mache ich nachher ja, übrigens noch ein bisschen.
0: <lacht> ähm, ich dann erzähle ich wieder was von Asteroiden, nämlich äh, wir haben vermutlich auch über die äh, Raumsonde Hayabusa 2 irgendwann schon mal Klar. gesprochen. Das äh, war die, die äh, 2014 von der japanischen Raumfahrtagentur äh, gestartet wurde, vier Jahre durchs Weltall geflogen ist und im letzten Jahr den Asteroid Ryugo erreicht hat. Und äh, das Schöne war, dass nicht nur wieder ein Raum, sondern den Asteroid aus der Nähe gesehen hat, sondern äh, die sind auch dort gelandet. Und äh, vor allem hat man hat Proben genommen von äh, Ryugo. Das heißt auch aus tiefer liegenden Schichten. Das heißt, die haben da ein bisschen äh, reingebohrt oder was weggesprengt. Und äh, das ist immer noch nicht zu Ende, sondern die haben nicht nur die Proben eben äh, genommen und analysiert, sondern vor allem äh, äh, mitgenommen. Und jetzt ist äh, die Sonde wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Das heißt also, momentan, die ist halt momentan... oh wir kriegen wieder frische Steine. Genau. Also, die sind, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel sie mitgenommen hat. Das müsst ihr jetzt nochmal irgendwie nachgucken. Also, sie sind nicht irgendwie so hunderte Kilo oder sowas, sondern vermutlich eher im Grammbereich, wahrscheinlich, was man da mitgenommen hat. Aber, tatsächlich eben, vor allem, weil es auch aus der, dann von weiter unten kommt, hat man da wirklich Material, das eben wirklich viereinhalb Milliarden Jahre alt ist. Also wirklich das, das Material, das ursprünglich ja gar nicht mehr geht. Also das Zeug, aus dem alle Planeten im Sonnensystem, aus dem die Sonne äh, entstanden ist, also das Material quasi aus dem, äh, das, was quasi aus dieser Staubgaswolke war, aus dem unser ganzes Sonnensystem entstanden ist, das findest du halt im Original nur noch in den Asteroiden und da auch nicht an der Oberfläche, wo es der, 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 der Witterung, den, es gibt auch im Weltall Verwitterung und der kosmischen Strahlung ausgesetzt ist, sondern eben wirklich unter der Oberfläche und das haben die jetzt mitgenommen und ähm, ist jetzt gerade dabei, die guckt noch, macht noch ein paar Bilder und äh, dann äh, wird sie am 2. Dezember, wird sie alles getestet ist und so weiter, wird sie zurückfliegen und dann dauert es noch ein paar Jährchen und dann ist sie wieder da und dann kriegen wir das Zeug hier hoffentlich auf, auf der Erde zum Beispiel analysieren.
1: Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler eine neue Form des Chaos nachgewiesen. In Ach, Chemnitz übrigens gespannt. haben sie das gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann einen Zusammenhang gibt. Also Chaos, ne? Chaos ist ein System mit klaren Gesetzen, ja, das aber durch kleinste Störungen in ganz anderes Verhalten kippen kann. Das ist ein Chaos. Also, ja, so das also die Definition ich. von Konservatismus
0: eigentlich. Ja, man kann es so definieren. Also, ist, ja, meinetwegen definieren wir es so, ja. Also Flügelschlagschmetterling, Schmetterling, ne? kennen wir ja. So, ja Sturm, Sturmauslös, weil, ne, anderes ja, nein, Zustand, ist, ja. Ja,
1: komm. Wir sind hier populär, Dings. Du ja. mach mal nicht hier mit so einem auf Wissenschaftler. Doch, jetzt muss ich ja, man muss, ich jetzt, muss ich hier rumlernen. Jetzt kommt kommt's. Die, die, ja. die Wissenschaftler sind hingegangen und haben einen speziellen Schaltkreis entwickelt, ja mit dem sie eine periodische Variation der zeitverzögerten Rückkopplung in einem Lasersystem erzeugt haben und zack, hatten sie ein Plateau des laminaren Chaos. Und jetzt frag mich mal, was das bedeutet. Ja, was bedeutet denn das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich fand die Überschrift so geil. Wie waren die? Neue Form des Chaos nachgewiesen.
0: Also, es also das heißt jetzt, übrigens laminares Chaos. Also. Ja, ich bin jetzt gerade, ich guck mal hier, Ich keine was Ahnung, ich was es bedeutet, aber ich find's gar also nicht. Ich, neues Chaos. Also ich, bin, gesagt, tatsächlich, meine Chaos-Theorie war ja mein, mein eins meiner Spezialgebiete als, Ach, als Wissenschaftler. Da ich meine, eben ja, meine Diplomarbeit ging, war im Prinzip Chaos-Theorie. Also die ganze Himmelsmechanik ist eigentlich halt angewandte Chaos-Theorie, weil die Objekte das sind alles prinzipiell chaotische Systeme. Und meine ja. Diplomarbeit war eine neue Methode, um, als eine neue Methode für Chaos-Indikatoren, also wieder quasi raus, du steckst quasi hier so, ein, so eine so ein System, rein und kannst dann damit gucken, ob es chaotisch ist oder nicht und welche Art von Chaos und, und, und sowas, das habe ich Wenn man fraktale Dimensionen als Chaosindikatoren verwenden kann, war meine Diplomarbeit. Das heißt, und, das ist
1: jetzt tatsächlich eine für dich sehr interessante Meldung mit der neuen Form
0: des Chaos. Ja, vor allem, ich, ich ja gucke mal wie oft das, 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 da müsst ihr dann vielleicht da wirklich da genau lesen. Also das, das, das mit dem Schmet Schmetterlingseffekt und so weiter, das ist halt auch irgendwie, das, ich lese hier gerade in den, den äh, Sinex, die Seite, habe ich hier gerade offen. Ja. Und da steht hier, die, die, als ein klassisches Beispiel dafür ist der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der weit entfernt einen Sturm auslösen kann. Also das ist eine klassische äh, Falschdarstellung des Schmetterlingseffekts. Also Da geht es nicht, weil das wäre eine Kausalkette. Und äh, die, die gibt es in der Form nicht. Sondern dieses, äh, die Geschichte, ich weiß ich soll jetzt die Geschichte des Schmetterlingseffekts erzählen? Ja, machen wir, machen ähm, wir. Also die, die stammt im Wesentlichen äh, aus den äh, 60er, 70er Jahren. Mhm. Äh, da hat ein äh, Herr... Was der Herr Lorenz, ich bin mir gerade entschuldigen, nicht hundertprozentig sicher, ob der Herr Lorenz das war. Ich glaube fast nicht, dass der das war. Der Lorenz hat eine andere ein amerikanischer, doch, der, der Edward Lorenz, ähm, der war ein Meteorologe. Und damals hat man angefangen, die ersten meteorologischen Simulationen auf Computern durchzuführen. Und Computer waren natürlich in den 60er, 70er Jahren nicht das, was wir heute haben, sondern halt viel größer, viel langsamer, viel, äh, viel viel unhandlicher. Und ähm, auch das, was jetzt darf man sich jetzt nicht das vorstellen, was wir jetzt irgendwie abends im Wetterbericht in der Tagesschau irgendwie sehen, so wenn wir sagen, so Wettersimulation, wo du irgendwie tolle äh, halt irgendwie Animationen siehst, sondern im Wesentlichen hat der so Zeit reingehabt, also Temperatur, Windgeschwindigkeit und ich glaube noch ein drittes Luftdruck oder sowas und du hast quasi gesagt, am Tag 0 ist Temperatur so und so, Luftdruck so und so, Windgeschwindigkeit so und so mhm. und dann hast du mathematische Gleichungen, die dir halt sagen, wie sich das in der Zeit verändert, dann sagst du, okay, am Tag 1 ist sie Kommt, wenn Tag 0 das ist als Input, dann kommt am nächsten Tag das raus als Output. Dann nimmst du das wieder als neuen Input und gehst wieder einen Tag weiter. Und du kannst du halt quasi gucken, wie sich in der Zeit das verändert. Und er hat quasi ist so diese, diese Simulation am Computer durchgeführt. Hat er gemacht und dann, dann äh, festgestellt dass da irgendwo eine in dieser diese zeitreihen interessant aussah. Die hätte er gern noch weiter in die Zukunft äh, verfolgt, und um zu gucken, wie es da noch weitergeht. Und das Problem war, dass natürlich, dass jetzt heute hast du das alles irgendwo gespeichert und lässt es einfach weiterlaufen. Damals speichern war nicht in den Größenordnungen. Das heißt, es gab Computerausdrucke. Ähm, das heißt, er hat einen Computerausdruck von dieser Zeitreihe gehabt und ähm, hat sich jetzt gedacht, okay, ich, ich fange jetzt nicht wieder ganz von vorne an, weil das... Äh, dauert ewig, bis das durch ist, die Computer sind so elendig langsam, beziehungsweise vermutlich, wenn sie gedacht haben, die Computer sind urschnell, weil das damals <lacht> die schnellsten Rechner waren, aber aus heutiger Sicht sind sie elendig langsam, aber er hat gewusst, dass halt das lange dauert, wenn er jetzt die ganze Situation von vorne noch mal durchführt. Ja. Das heißt, okay, ich nehme jetzt irgendwie, ich nehme irgendwie so einen Wert aus der Mitte raus von meinem Computerausdruck, nehme den als neuen Startwert, lasse das nochmal durchlaufen, dann muss ich zuerst das sehen, was ich schon auf dem Ausdruck sehe, und dann sehe ich, wie es weitergeht. Das war der Plan. Mhm. Gut, hat er gemacht und hat festgestellt, es ist wirklich fast vom Anfang an was komplett anderes rausgekommen als vorher. Und das war überraschend, weil es war ja der gleiche Computer, es war das gleiche Computerprogramm und es dachte er, waren die gleichen Werte, die er eingegeben hat. Ja, Also da ja. war jetzt keine, der Computer denkt ja nicht, ach, heute war ich das mal anders. Das, das muss ja das Gleiche sein, was rauskommt. Mhm. Und er hat dann ein bisschen geguckt, um zu sehen, wo es denn liegen könnte und hat festgestellt, dass die Zahlen auf dem Ausdruck mit drei Nachkommastellen ausgedruckt worden sind, dass im Computer aber mit, glaube ich, sechs Nachkommastellen gerechnet worden ist. Aha. Das heißt, er hat einen Fehler in der vierten Nachkommastelle gehabt. Und äh, jetzt bei einer Temperatur, vierte Nachkommastelle, sind wir beim Zehntausendstel Grad. Und eigentlich, und das war quasi so die, die Meinung damals, dass quasi so ein zehntausendsten Grad, das kann jetzt nicht viel machen. Also man hat gedacht, okay, wenn ich kleine Fehler, kleine Unterschiede habe in einem System, dann können die sich im Laufe der Zeit auch nur zu kleinen Unterschieden auswachsen. Also quasi kleine, kleine Änderungen im Input, kleine Änderungen im Output. Ja. Und das hat dann eben damals Lorenz festgestellt, dass das eben in bestimmten Systemen, in sehr komplexen, in sogenannten nicht-linearen, dynamischen Systemen nicht so ist. Dass dort eben tatsächlich tatsächlich, das kann man auch mathematisch zeigen, dass tatsächlich beliebig kleine Unterschiede beliebig große Änderungen im Laufe der Zeit verursachen können. Mhm. Also das, das liegt, wenn man sich das genau anschaut, dann musst du irgendwie mit, mit, mit irgendwelchen Mannigfaltigkeiten und Faltungen von Mannigfaltigkeiten rumtun und die ganzen Krempel. Also man kann das mathematisch zeigen, warum das so ist. Das ist ja nicht nur eine Metapher oder eine Vermutung, sondern es gibt tatsächlich Systeme, die halt so komplex sind, die nicht linear sind, dass du eben kleine Änderungen überproportional große äh, Auswirkungen haben können und halt im Endeffekt was quasi beliebig kleine Änderungen. Ich habe mal in meiner, meiner Arbeit, wo ich irgendwie mit Planeten gerechnet habe, kannst du zeigen, wie selbst wenn du die Position der Erde um, irgendwie einen, um, um einen Zentimeter am Anfang veränderst, kannst du nach einer gewissen Zeit, äh, kriegst du Unterschiede, die halt irgendwo, wo die Erde dann äh, in einem Fall äh, kollidiert sie mit der Venus, im anderen macht sie gar nichts. Ja? Also, äh, also das ist halt so das, das, äh, <lacht> das ist bei komplexen Systemen der Fall. Und um das zu illustrieren, hat er eben dieses Bild von, weil da geht es um die Atmosphäre, das ist ein komplexes System und da passiert halt ständig alles Mögliche. Da ist jetzt nicht nur ein Schmetterling, der mit dem Flügel schlägt, sondern das sind halt ständig alle möglichen, also wenn jetzt die Atmosphäre einfriert zu so einem Moment und dann quasi äh, The ein früher zu einem anderen Moment habe ich so viele, also du, du draußen auf der Straße rumgeht, es ist ständig alle möglichen winzigen Unterschiede, die da irgendwie von Zeitpunkt zu Zeitpunkt verursacht werden und all das sorgt eben dafür, dass du sie eben nicht beliebig lange vorhersagen kannst, weil sich das dann irgendwann quasi so weit aufsummiert und das hat er illustriert eben quasi mit äh, diesen kleinen Änderungen, mit äh, Flügelschlag einer Schmetterlingsatmosphäre. Ich glaube, im ursprünglichsten Beispiel war es sogar noch eine Möwe, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund zu einem Schmetterling mutiert ist, aber es wird halt tatsächlich oft so verkauft als kausale Kette. Also ja, ja. Wenn du jetzt quasi herausfinden könntest, das ist der Schmetterling, der hat da mit dem Flügel geschlagen und deswegen war da der Sturm. Und wenn man den Schmetterling da rausnimmt, dann geht der Sturm da weg. Das ist natürlich Quatsch. Also du kannst das nicht irgendwie so zurückverfolgen, was ja. jetzt wo verantwortlich ist für irgendwas. Sonst könnten wir irgendwie, dann wäre Meteorologie vermutlich eine wesentlich spannendere Wissenschaft. Dann könnten die Meteorologen, und Meteorologen auf der Welt rumreisen und welche Viecher umbringen, well, dann um dann das, das Wetter zu manipulieren. Genau. <lacht> Sondern tatsächlich, ist, wenn halt der, der Schmetterling nicht mit dem Flügel flattert, dann flattert ein anderer Schmetterling anderswo mit dem Flügel. Ja und äh, also das geht einfach nur als, als Illustration dieser äh, Sensibilität für Anfangsbedingungen das ist der Schmetterlingseffekt aber jetzt keine Kausalkette so wie es jetzt in dem Artikel hier steht so also das war der Schmetterlingseffekt ich gucke noch mal an was hier leserlich Rückkopplungen laminares Chaos unbekannt. <lacht> Verstehe doch sowieso, außer dir wieder ja, niemand. Diese
1: sind Ich, ich erzähle derweil noch mal die Geschichte, mhm. ähm, die Geschichte von anderen Fluginsekten. Ja bitte. Und zwar haben Vogelschützer gemeldet, dass die Zahl der Turteltauben dramatisch zurückgehen würde. Und ich wohne ja in der Großstadt und habe so gedacht, so, yes, Tauben weg, yeah! Uh, stellt sich raus, die fliegenden Ratten hier in der Stadt sind ganz andere Tauben. Mhm. Dafür ist aber die Turteltaube Vogel des Jahres 2020. Und die heißen so, Achtung, nicht, weil sie aneinander Tränen trinken, sondern weil sie während der Balz gern nah mit ihrem Partner zusammen und schnäbeln also sitzen. Also nah mit ihrem Partner, jetzt kann ich nicht mal mehr reden, nah mit ihrem Partner zusammen sitzen und schnäbeln. So, und das Problem ist, also die Turteltauben, die ja das übliche, ne, ausgeräumte Landschaften, ähm, Monokulturen, kein, Ge, kein Gestrüpp mehr, wo sie dann irgendwie Nahrung und sonst irgendwie was finden können, weil sie nämlich sich von Sämereien ernähren. Okay. Und zwar vor allen Dingen von Wildkräutersamen, und das ist halt nun mal das, was, glaube ich, wenn du Landwirtschaft betreibst, eher als Unkraut gilt. Ne? Das ist das eine Problem, was die Toteltauben ja. haben. Das andere Problem ist, wenn sie dann, wenn dann Winter wird und dann ziehen sie nach Afrika. Da werden sie dann gejagt äh, und gefressen. Und zwar von Menschen, ja? weil ohne Taubenfressen Tauben ist jetzt, der Mensch kein Mensch. Das muss auch hier die Wissenschaft mal feststellen. Äh,
0: wer sagt das? Ich. Also. Die Wissenschaft. Wir sind doch die Wissenschaft. Ja, aber gibt es auch einen Grund dafür, weil die Wissenschaft äh, Nee, weiß einfach nur so. Trust us, we're scientists. Okay. Ich überlege gerade, ob ich schon mal eine Taube gegessen habe oder nicht? Ich habe schon
1: mal einen Singvogel gegessen in Südostasien. Ich weiß nicht, was für ein Vogel das war, der war gebraten.
0: Hm, ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch keine Taube gegessen, aber ja. Tja. Äh, gut, also du, du äh, sagst, also der Mensch muss Tauben essen. Gut, ja, ohne Tauben äh, essen
1: ist der Mensch kein Mensch. Das macht den Menschen erst zum Menschen, Tauben essen. Gut. Und das war jetzt schon die Konklusion der Geschichte? Das war die Konklusion der Geschichte, ich bin heute
0: kurzmeldungsaffin. Ach so, okay, okay. Ist, ist gut, ist gut. So, also dann, dann gehen wir mal einmal kurz zurück zum Chaos. Ich habe das jetzt irgendwie noch mal kurz geschaut, das ist anscheinend, äh, ich bin mir noch nicht sicher, vermutlich, ob das in dem anders hat, jetzt mit einer anderen Sparte der chaos zu tun, die ich normalerweise gewohnt bin. Also da geht es jetzt eher um diese ganzen äh, diese elektronischen Schaltelemente und Laserdings und so weiter, was sie da haben. Das ist jetzt, die haben vermutlich ein bisschen eine andere Nomenklatur, als ich es aus der Himmelsmechanik kenne. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die sagen, die haben quasi diese Art von Chaos, die sie gesehen haben, ist, Chaos stellt man sich vor, wo Wort halt alles geht wild durcheinander. Ja, stellt man sich Chaos vor. Ja. Also alles fluktuiert, variiert wahnsinnig wild. Ja. Und das, was die gesehen haben, waren quasi äh, diese laminaren Phasen. Also Laminar ist ja eigentlich gerade nicht chaotisch, sondern Laminar ist etwas, wo es halt schön, also wenn du dir einen Fluss vorstellst, wo alles, quasi wo du keine Turbulenzen drin hast, nichts, wo einfach alles ja. nur gerade fließt, dann ist es ein laminarer Fluss. Wenn da jetzt irgendwie wilde Wirbel drin sind und Spritzer und was Gott noch alles, dann ist es eben eine, eine nicht-lineare, chaotische Hydrodynamik. Und das Laminar ist also eigentlich eher was Geordnetes. Und die haben quasi gezeigt, dass du in der Art von Chaos laminare Phasen hast, die aber halt nicht beliebig lang dauern, sondern also du hast kurze laminare Phasen. Und diese laminaren Phasen unterscheiden sich stark. Also das ist quasi eine laminare Phase, die dann ein bisschen durch Chaos, turbulentes Chaos unterbrochen wird, dann kommt eine neue laminare Phase, die aber komplett anders ist als die erste. Also quasi so ein Wechseln von, äh, von, von laminaren Phasen mit äh, Turbulenz dazwischen und die laminaren Phasen sind selbst wieder unterschiedlich. Also mir kommt das vage, ich werde jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass das was Neues ist. Das erinnert mich ein bisschen an die, an die äh, quasi periodischen Sticky Orbits aus meiner Diplomarbeit, Sticky aber das wird, das wird jetzt zu weit. Das, wird, das, ist, das ist quasi Chaos. Sticky Orbit. Das ist Chaos, das quasi sich eine Zeit lang an reguläre Bereiche dran kleben kann, vereinfacht gesagt, und so aussehen, als wäre es nicht chaotisch ja. und dann immer wieder mal weggeht und chaotisch wird, dann wieder mal zurückkommt und äh, nicht chaotisch wird. Das hat, um jetzt noch ein bisschen weitere Fachbegriffe entgegenzuschmeißen schmeißen, damit zu tun, wenn Phasenraum orbit sich durch die letzten aufgebrochenen Kantori, die Kantori äh, durchwinden und dann mal so, mal so sind. Aber äh, das, ich verlinke vielleicht mal einen Artikel, wo ich das ausführlich erklärt habe. Also es klingt interessant, aber ich glaube, um das ausführlich zu erklären, müssten wir eine Folge nur über Chaos-Theorie machen. Können wir ja gelegentlich auch mal machen, irgendwie, ich habe es sowieso also schon mal angeregt, dass ich bin ja so selten am, am Kongress. Äh, aber was mich immer äh, gestört hat, ist, dass am ähm, Chaos Communication kongress nie äh, Chaos communicated wird. Ja, also, da gab's, ich habe auch nie kongress eine kommen. Vorlesung über Chaos-Theorie dort ja, äh, gehört. Mein Freund. Komm mal aber, zum Kongress. Ja, wir hatten eine ja. Zeitung, diese Nacht sagt, Frau Silvester. Ja, ich probiere mal gucken. Also irgendwann dieses nicht wegen äh, Umzug. Okay. Das ist gerade die Phase, wo es dann akut wird. Aber für nächstes Jahr vielleicht klappt es, dass wir eine große das große Chaos mit Holger und Florian.
1: Genau. Bis dahin bleibt alles laminar. Äh, amerikanische Hinabbern. Wissenschaftler haben, ich bin ich habe sehr, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin gesundheits äh, nicht nur nicht nur kurzmeldung sondern gesundheitsaffin diese Woche. Daher kommt das wahrscheinlich auch mit den Kurzmeldungen, weil ich sowieso nicht verstehe, worüber ich rede. Amerikanische Wissenschaftler haben äh, eine Möglichkeit gefunden, wie sie Krebsmittel in die Lunge transportieren können. Also Krebs, wenn du Krebs, Krebs hast, also die,
0: die die heilen, ja.
1: Ja, also genau, ja Krebs
0: in die Lunge. Krebs in die Lunge. das ist ein das das also einfach mal Büro. Genau, ja, da habe ich kein Problem.
1: Also äh, wenn du wenn du Krebstumore hast, bilden sich gerne Metastasen in der Lunge. Diese Metastasen in der Lunge kannst du nur sehr sehr schwer behandeln. Ähm, was sie jetzt geschafft haben, ist Nanokapseln, in denen Wirkstoff ist, ein, ein, ein Krebsmedikament ist, an rote Blutkörperchen anzudocken okay. und das dann zu spritzen, also intravenös, ne? also die Nanokapseln spritzen, die docken dann an die roten Blutkörperchen an, gelangen in die Lunge und dann gibt es irgendwelche Scherkräfte in den Lungenkapillaren, die die Kapseln von den Blutzellen wieder abtrennen und dann dringt der Wirkstoff in die Krebszellen ein und hemmt das Tumorwachstum. Jetzt kommt's in Mais. <lacht> äh, aber immerhin, ähm, weil die Kapseln, also diese Nanokapseln, äh, sich sowohl an den roten Blutkörperchen von Mäusen als auch an den roten Blutkörperchen von Menschen anhaften. Also wissen, Der Mechanismus ist, man, funktioniert schon mal. Sie wissen allerdings nicht, warum dieser Mechanismus funktioniert. Also was, was dazu führt, mhm. dass die, diese, diese, äh, diese, diese Nanokapseln an die Erythrozyten rangehen, haben sie noch nicht begriffen.
0: Sie machen es halt. Und was ich jetzt natürlich sehr, sehr gerne wissen wollen würde, ist, äh, kann man diese Nanokapseln rauchen? Weil da könnte ich wieder rauchen, ich teste eine Zigarette und dann rauche ich eine Nanokapsel krebsmittel hinterher und dann rauche ich wieder eine Zigarette und dann rauche ich wieder die andere Israel. hinterher.
1: Obwohl man kann das so eigentlich, man kann, das, das, muss ja in die Blutbahn irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das, ob das von da in die Blutbahn vernünftig kommt. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste man die Nano-Stimmen, man braucht das gar nicht in der Blutbahn zu haben, das muss ja einfach nur in die Lunge und das kann man ja auch über einen Zigarettenrauch applizieren.
0: Genau. Ich weiß, da ist ja noch richtig Potenzial, ich wittere Profit. Ja, gleich ein Start-up. Die Antikrebstigarette. Vermutlich kannst du da sehr viel Geld von den, von den Tabakfirmen ab, ab, abgreifen. Das musst du mal irgendwo plakatieren.
1: Ich möchte nicht wissen, wie dann, wie dann die Verbraucherschützer freidrehen. Ja, ah, ja aber ja, wenn ja, es ja. wissenschaftlich belegt ist. Tja, das ist, das ist so einiges und trotzdem rennen die Leute zum Heilpraktiker. Ne? Stimmt. Ja, wobei also, das nicht ganz belegt anderes, ist, sondern widerlegt. Ja. <lacht> Vielleicht auch anderes. So.
0: Eine ganz andere Meldung, die Bitte? eigentlich äh, überhaupt nicht zu dem ganzen passt, das wir erzählt haben. Die fand ich nur lustig, äh, weil ich die Überschrift so schön war. Äh, weißt du, wen sie gefunden haben? Das Bernsteinzimmer. <lacht> nee, Bischof Erkanbald. Nein. <lacht> Doch. Oh. <lacht> äh, Im Mainz. Toter in tausend Jahre altem Sarkophag als Bischof Erkanbald identifiziert. Denn in der Johanneskirche in Mainz haben sie anscheinend, äh, entweder sie haben renoviert oder sie haben irgendwas gemacht. Auf jeden Fall haben sie da Forscher rumgegräben und äh, den, den Hauptgang, den Mittelgang irgendwie aufgebuddelt und äh, da einen Sarkophag entdeckt. Da waren Reste von Textilien drinnen, die Goldbordüre einer Mitra und äh, halt ja Knochen. Und ähm, anscheinend haben sie festgestellt, weil äh, anhand der Kleidung und Schuhfragmente, dass es das ein Erzbischof sein muss, der im, um das Jahr 1000 herum da gestattet worden ist und das kann nur der gute Erkambald gewesen sein, weil nämlich der, äh, die anderen, äh, die Vorgänger von Erkambald wurden alle außerhalb von Mainz begraben. Der direkte Vorgänger war nämlich, wie du sicherlich weißt, der Bischof Willigis, ja, der klar. wurde in Mainz begraben, allerdings äh, im Dom St. Martin. Ja, also kann es nur äh, der Erkambald sein, den sie da gefunden haben. Also ich weiß jetzt nicht, da müssten vielleicht die Archäologinnen und Archäologen oder die Historiker äh, Bescheid sagen, ob es jetzt eine große offene Frage war, wo der kann bald abgeblieben ist oder ob es einfach nur eine interessante Information ist, dass man den, den, den Typen da identifiziert hat. Aber auf jeden Fall, er ist im Mittelschiff der Johanneskirche in Mainz, falls ihn jemand suchen sollte. Weißt du, was sie noch gefunden haben? <lacht> nee. Eine neue
1: Antibiotika-Klasse. Schweizer ja. Wissenschaftlern ist das gelungen. Ne? Also wir haben ja das Problem, wir glauben ja alle, wir würden irgendwie am Klimawandel sterben. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an Infektionen sterben. Und zwar sehr, sehr viele von uns an Infektionen sterben sehr groß, weil unsere Antibiotika ja kaum noch wirken. Ähm, selbst diese Reserveantibiotika, die gegen dann diese multiresistenten Erreger wirken sollen und sowas. Und jetzt haben sie eine neue Antibiotika-Klasse entdeckt. Die ist eine synthetische antibiotika sind es also synthetische Antibiotika. Und die wirken... Da bin ich jetzt wieder überfragt, was es bedeutet gegen sogenannte gramnegative Bakterien. Das sind wahrscheinlich Bakterien, die sich nichts scheißen, oder?
0: Ja, ist, ich weiß jetzt auch nicht ah, genau, aber Bakterium. Nein, ich Du nicht. kannst es gibt gramnegativ und positiv und ich glaube, das hat irgendwas mit, mit der Oberflächenstruktur ah, okay. zu tun, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ich weiß jetzt tatsächlich ich weiß ich das nicht ja. genau, was, Jedenfalls das, was das genau macht.
1: Wirkt dieses Mittel auch gegen multiresistente Krankenhauskeime? Und der Wirkmechanismus dahinter ist, dass sie den Aufbau der Außenmembran des eigentlichen Erregers blockieren und darum dann der Erreger stirbt, weil ohne Membran lebt sich schlecht. Ungefähr so, als würde es uns die Haut abziehen wahrscheinlich. Ja, gut. ja, natürlich denke, auch noch äh, Petrischale, aber sie haben, zumindest sagt dass die Meldung, klinische Studien in Vorbereitung. Das heißt, wir bekommen mehr Menschenversuche wieder.
0: Ja, und da, ich, dann ich auch, da, da passt eine Meldung, die ich sehr schön fand, auch sehr schön dazu. Da geht es auch um... Dieses Thema mehr oder weniger. Es geht, wenn man es jetzt Boulevardesk ausdrücken wollen würde, was wir natürlich gerne wollen, geht es um ein Scheiße-Museum? Oh. Ähm, nein, es geht um eine Arche für das, ein Archiv für das Mikrobiom. Denn okay, das, das <lacht> Scheiße, Museum. Denn ich fand das wirklich interessant. <lacht> ja. Äh, nein, ich fand, was ich interessant an der Sache fand, ist, wir, wir reden ja immer auch im, im Kontext von Klimawandel und so weiter, äh, von von äh, Artensterben, Diversität, Biodiversität und schwimmende ja. Biodiversität. Aber was, was mir nicht bewusst war, ist, dass äh, auch... Äh, bei Mikrobiom, ja, also, dass das da auch ein enormes Aussterben anscheinend ist, ja, dass das Mikrobiom immer mehr schwindet und die, die Vielfalt immer mehr schwindet, ja, und man noch nicht mal alle Bakterien kennt. Also Mikrobiom ist halt sind die, die, die Mikrolebewesen, die in uns wohnen und wo es gut ist, dass sie in uns wohnen. Mhm. Das sind die, die wir brauchen, damit unsere Verdauung und alles andere in uns wer halt dazu, funktioniert.
1: Wer dazu was Ausführlicheres hören will, im Resonator-Podcast in Folge 141 habe ich, weiß gar nicht, anderthalb Stunden mit einem Forscher, der aktuell am Mikrobiom des Darms forscht gesprochen, sehr sehr interessant auch mit äh, inklusive Stuhltransplantation. Genau. Wir hatten sehr viel Spaß, ja, verlinke ich.
0: Also das Mikro, das ist, das ist wichtig und es ist schlecht, wenn es verschwindet, ja, weil wenn ja. das Mikrobiom nicht passt, ja, oder außer Trittgerät oder sowas, dann hat man ein großes Problem körperlich, gesundheitlich. Und unter anderem diese Stuhltransplantationen sind eben einer der Wege, wie man das irgendwie wieder hinkriegen kann. Aber in dem Fall äh, sagen die ja, also dass auch hier äh, dieses Mikrobiom äh, schwindet, es die Vielfalt schwindet und ähm, die sagt hier, das ist die Forscherin Gloria Dominguez-Bello von von irgendwo, ich weiß gerade nicht von wo, ich glaube aus Portugal, die sagt, die Vielfalt des Mikrobioms könne bereits in zehn Jahren verschwunden sein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was das genau jetzt quantitativ bedeutet, die Vielfalt, aber äh, auf jeden Fall, äh, man weiß, dass eben wenn du so ein Mikrobiom hast, das gestört ist und das eben verarmt ist, weil du zu wenig Vielfalt hast, dass das dann irgendwie mit Krankheiten wie Asthma, Diabetes, vielleicht auch anderen, Autismus und so weiter, also das ist noch nicht alles hundertprozentig geklärt, äh, dass das tatsächlich irgendwie wirklich Probleme schafft. ja. Mhm. Und äh, ein Grund für das Schwinden des Mikrobioms ist äh, einseitige Ernährung, es ist äh, die Klar. übertriebene Hygiene ja. und äh, sagen Sie hier äh, ein zu sorgloser Umgang mit Antibiotika. Ja. Weil natürlich, die machen halt Bakterien kaputt. Ja. Und wenn die überall sind, dann machen die immer auch die Guten kaputt. Und ähm, tatsächlich weiß man noch gar nicht, äh, wie das alles zusammenhängt, Mikrobiom, Gesundheit Das ist noch nicht so alt, äh, die Forschung. Die viele Mikrobenarten sind noch nicht bekannt. Und deswegen äh, sagen die, ist es halt vor allem jetzt mal wahnsinnig wichtig, abgesehen von der ganzen Antibiotika-Geschichte, dass man die in den Griff kriegen muss. Äh, sondern sagen, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir halt mal... Äh, verstehen, was da ist, weil sonst merken wir nicht, was verschwindet. Das heißt, man muss mal den Status Quo irgendwie dokumentieren Aha. und deswegen wollten die eben ein Archiv machen für das Mikrobiom und ähm, tatsächlich äh, sind sie halt dabei, äh, jetzt möglichst irgendwie abgelegene Völker irgendwie zu besuchen, irgendwo äh, indigene Völker im Amazonasgebiet und so weiter und deren Mikrobiom zu untersuchen, weil das tatsächlich äh, sagen die hier, äh, die Yanomami in mhm. Südamerika, die leben seit sagt mir, ungefähr elf tausend Jahren relativ isoliert. Die haben doppelt äh, so viele Mikrobenarten äh, im Darm, in der Haut und so weiter, äh, wie, die, wie, wie hier in Europa. Ein diverseres und, Mikrobiom, ja. Genau, aber auch die kommen immer häufiger mit der modernen Medizin in Kontakt und auch dort schwindet diese Vielfalt. Und deswegen ist es halt wichtig, sagen Sie, wie wir, Sie wollen jetzt eben ein Archiv aufbauen äh, für das Mikrobiom. Das ist ein Artikel im Deutschlandfunk, den ich hier äh, jetzt gerade äh, äh, zitiere, die sagen, sie beschreiben auch halt, wie es halt war, weil die waren ja konkret dort und haben im Wesentlichen deren Scheiße eingesammelt ja. und äh, gemeint, die fanden es halt ziemlich lustig, äh, dass da die, irgendwie die Leute hier von weit herkommen, <lacht> um deren Scheiße die und die und ja, haben
1: können <lacht>
0: <lacht> Und der hat gesagt, ja, sie, die waren ja dort und haben halt wirklich, haben denen das auch erklärt und gezeigt und im Mikroskop gezeigt, wie die, die Lebewesen da aussehen und so weiter und dann äh, fanden die das auch interessant und gut, dass die das machen, aber das ist halt witzig und jetzt ist halt momentan, also das gibt es doch nicht, diese Arche fürs Mikrobiom, das ist also eine Kooperation mit der Uni Kiel, mit einer portugiesischen Stiftung, die machen gerade eine Machbarkeitsstudie für so ein Mikrobenarchiv, ähm, weil auch geklärt ist, wie konserviert man die am besten, soll man die einfrieren, soll man die gefriert trocknen, soll man beides machen, In tut man... <lacht> wo tut man die dann hin? Ja, So wie das jetzt gemeint inspiriert worden sind, sie doch dieses saatgut äh, doch dieses Saatgutarchiv, was in Spitzbergen ähm, in der Arktis untergebracht ist. Wenn man dachte, da ist es immer schön kalt, da kann man das schön einfrennen. Und wo Sie jetzt auch feststellen, das Ding taut Ihnen viel schneller auf als geplant. Äh, ich sage jetzt hier die Arktis oder ein Tunnel in den Schweizer Bergen. Und was ich auch schön fand, äh, Martin Blaser von der äh, Uni Kiel ist der, glaube ich, der sagt, äh, nicht zuletzt... Äh, das seien auch rechtliche Fragen noch zu klären. Wenn wir die Exkremente von einem Menschen aus irgendeinem Land haben, wem gehören diese Exkremente dann? Denn sollte sich herausstellen, dass sich mit bestimmten seltenen Mikroben des Archivs Krankheit behandeln lassen, dann könnten diese sehr schnell sehr wertvoll werden. Das ist natürlich witzig, aber tatsächlich ist es auch klar, wenn du jetzt gerade der Typ bist, dessen Scheiße ja. sie das Ding finden, das wie wahnsinnig, wo die ganze Pharmaindustrie darauf abfährt, dann ja denkst du dir vielleicht, ja, die... Möchtest du vielleicht auch reich werden davon, ja, ja genau. Ja ja also ich finde das eine ziemlich interessante also eine Art von Forschung die ich jetzt bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte also Mikrobiome und so weiter kannte ich schon aber das halt da wirklich überlegt wird, das hier irgendwie zu archivieren so eine Datenbank anzulegen fand ich spannend also ich bin gespannt was da rauskommt und ob man dann irgendwie ja gut besichtigen wir es nicht können aber. <lacht> nee, aber man wird das sagte auch dieser dieser Forscher mit dem ich da gesprochen habe wir werden
1: mittelfristig Medikamente sehen die unmittelbar das Mikrobiom unmittelbar ins Mikrobiom gehen und das auch auffrischen und äh, wo dann auch tatsächlich du ja im Grunde aufgereinigten Stuhl zu dir nimmst mhm. äh, ne, also jetzt nicht Scheiße fressen ja. sondern in Tabletten oder Kapselform ähm, also es gibt, wo ich, dann bestimmte Mikroben wo dann bestimmte Mikroben tatsächlich
0: auch in deinen Darm eingeschleust werden genau also du kannst ja. das weil ich das verstanden habe kannst das quasi ich meine, der Darm hat ja quasi nur einen Eingang und einen Ausgang und eines von beiden musst du halt eben nehmen ich glaube es geht als Einlauf das reinkriegen, dann eben als Tabletten, wo das Zeug halt irgendwie ja. drin ist. Oder äh, das, was fand ich, ich finde es immer am ekligsten, aber das wird ja auch immer erzählt, dass das quasi, wenn du dich irgendwie so sehr ekelst vor den Scheißetabletten und vor den Einläufen, dann kriegst du eine Nasensonde, wo das quasi so an den Geschmacksnerven vorbeigeleitet wird und direkt appliziert wird. <lacht> Herrlich. Ja, wo, das ist
1: allerdings auch alles, sagt er auch, das ist alles noch irgendwie im Studiengedöns und so. Und falls es da jetzt irgendwie in den nächsten zwei Jahren irgendwelche komischen Medikamente geben sollte, dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, da bräuchte man kann man das mitmachen, was man grundsätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> machen sollte, die Finger davon lassen,
0: vorausgesetzt man ernährt sich ordentlich. Aber Stuhltransplantationen sind ja schon durchgeführt worden. Ja, ja,
1: das wird durchgeführt. Interessanterweise führt das nicht dazu, dass dein Mikrobiom dauerhaft ähm, zum transplantierten Biom, äh, Mikrobiom wird. Also ne, du, Jeder Mensch hat sein Mikrobiom und du pendelst auch wieder dahin zurück zu deinem alten Mikrobiom. Muss dir mal anhören, die sagen, Das ist wirklich sehr spannend. Ja, ich habe die, glaube ich, gehört. Ah, okay. Ja, okay. So. Das wäre echt ganz gut gewesen. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben einen neuen Wirkstoff gefunden, der Grippeviren hemmt. Es ähm, okay. gibt ja Medikamente, die die Virenvermehrung eindämmen, während, während du die Grippe schon hast. Dabei gibt es dann schnell Resistenzen. Und die Forscher haben jetzt einen Hemmstoff, der nicht zur Resistenzbildung führt. Und das machen sie, indem sie einen falschen Baustein in das Erbgut der Viren einschmuggeln. Und die Viren damit praktisch sich zu Tode mutieren. In Hat Mäusen oder? Nee, in Affen. In
0: Affen, okay, gut, ich wollte nochmal nachfragen, sicherheitshalber.
1: Beziehungsweise in Affen und Frettchen. Klinische Ach. Studien sind aber schon angekündigt. In
0: Mäusen? Nein. in Da muss man mal nachfragen. Ich habe hier quasi die, die Next-Level-Helikopter-Eltern Oh. aus Südkorea. Nein, aus Südkorea. Das, das, das fand ich auch irgendwie. Das ist eigentlich das ist ein Forschungsskandal plus Helikopter-Elternton. Also in Südkorea muss ja eine ziemlich, ich war noch nie da. Würde mich mal interessieren, dorthin zu reisen. Das ist schon mal das interessant vor das Land an sich. Und, aber was auf jeden Fall muss, das dass das Bildungssystem dort extrem kompetitiv ist. Ja? Und dass du da wirklich irgendwie wahnsinnig viel tust, um den Kindern irgendwo auf die auf die wirklich die, die Top-Unis und so weiter ja. zu bringen. Und ähm, jetzt haben die da was aufgedeckt, ähm, dass tatsächlich Wissenschaftler ähm, die Namen der Kinder oder der Kinder von Freunden als Co-Autoren auf ihre eigenen wissenschaftlichen Publikationen getan haben. What? Damit die Kinder dann quasi schon eine Publikationsliste haben <lacht> und so bessere äh, Chancen auf, 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 das, äh, auf das System. Ja? Also, Können wir vielleicht das noch mal
1: über das universitäre oder das wissenschaftliche Reputationssystem diskutieren <lacht> an dieser Stelle.
0: Ja. Also in dem Fall, ich sage jetzt hier, äh, die Zahl der aufgedeckten Arbeit mit Forscherkinderung ist, 749 betroffene Studien wurden identifiziert, äh, wohin in meisten Fällen die meisten Fälle die der Beteiligung der genannten Kinder im Rahmen von Schulprogrammen anzunehmen sei. Äh, Beobachter aus der südkoreanischen Wissenschaftscommunity vermuten, dass der Skandal weitaus größere Ausmaße hat. Also dass das ist prinzipiell ist es, einerseits zeigt es natürlich, wie absurd dieses, dieses System in Südkorea sein muss, das Bildungssystem an sich und vielleicht auch die Gesellschaft ist, dass du irgendwie die du zu solchen Maßnahmen greifst, um deine Kinder irgendwo hinzubringen. Das kann ja nicht beurteilen. Ja, so ein weil ordentlicher ich in faktor nicht der kann Türen
1: öffnen, ne? also.
0: Aber das, das sagen wir mal, diese, die Tatsache an sich, dass das Publikationssystem und diese ganze, dieser ganze Impact faktor Fetischismus und so weiter, den haben ja genug Menschen, vermutlich ich auch hier in dem Podcast schon oft genug äh, kritisiert, zu Recht, aber es, das ist ja was, was jetzt nicht nur in dem Kontext vorkommt, sondern dass tatsächlich ja es im, im universitären Alltag immer wieder vorkommt, dass äh, Leute auf äh, Papers draufstehen, die da nichts zu suchen haben, sondern die nur draufstehen, äh, weil äh, sie einerseits entweder... Entweder darauf beharren drauf, Es kommt mir ganz oft vor, dass irgendwelche äh, Doktorandinnen und Doktoranden, das Doktorand, Doktoratstudent, als Diplomant vielleicht sogar, wenn du da schon publizierst, oder dass du halt wesentlich Arbeit machst und das dann eigentlich du als auch als Erstautor entsprechend äh, genannt werden solltest, aber das dann wäre ja, ja, hier dann kommt dein, dein Betreuer und sagt, ich will da jetzt vorne stehen, obwohl der eigentlich nicht so wahnsinnig viel beigetragen hat oder vielleicht sogar gar nichts beigetragen hat. Äh, sowas, ich kenne persönlich äh, Leute, denen genau das passiert ist, wo sich quasi äh, Vorgesetzte auf äh, Papers draufschreiben haben lassen, an denen sie nichts äh, beigetragen haben. Und äh, genauso oft passiert dass du halt einfach, Promis mit draufschreibst und Anführungszeichen, dass du sagst, okay, ja, der hat jetzt zwar nichts gemacht, aber den schreiben wir mit drauf, weil das ist ein wichtiger ja, Name und wenn der, der draufsteht, mal, dann...
1: Kann ja nicht mehr irgendwer aus der Hörerschaft, der oder die irgendwas publiziert, einfach mal meinen Namen damit reinschreiben, finde ich total lustig. Damit ich auch mal ja, ein bisschen wissenschaftliche Reputation bekomme. Kommt, wird, wird also wird meine, Zeit. Ich bin 50 geworden dieses Jahr, ich habe nicht mehr lang
0: vor allem das Ding ist ja, man könnte was dagegen tun. Es gibt ja schon lange so, dass du hier quasi so anonymes Peer-Review, mhm. das wird ja schon oft genug äh, vorgeschlagen, ab und zu wird auch gemacht und das hat man auch gesehen, weil es ist ja auch äh, teilweise, gibt es ja noch absurdere Fälle, ich erinnere mich an einen Fall, wo jetzt man genau weiß, wer das war, aber wo haben einfach eine Gruppe, das war halt eine Gruppe äh, weibliche Autoren, ja sowas soll es ja auch geben, mhm. dass äh, Frauen forschen, ohne dass Männer beteiligt sind an einer Arbeit, das ist erlaubt und kommt vor und äh, die haben tatsächlich dann im Peer-Review-Prozess äh, die von einen der Gutachter den Hinweis bekommen ob sie nicht vielleicht noch einen Mann irgendwie mit draufnehmen können in die Autorenliste weil das ist ja also das ist heißt, völlig unglaubwürdig ne? und äh, tatsächlich es ist tatsächlich so dass wirklich also dass äh, wenn du jetzt wie du schaust, wenn, wenn äh, weibliche also erkennbar weibliche und erkennbar männliche Namen das halt äh, erkennbar Papers mit erkennbar weiblichen Namen halt äh, doch weniger oft akzeptiert werden von Journals als die mit männlichen Namen. Und wenn du es anonymisierst, kommt das nicht vor. ja Also das ist ein, einer der vielen, vielen Gründe, warum man äh, sowas, den Peer review prozess anonymisieren sollte, um halt dann auch äh, diese, dann, weil dann dann bringen die auch diese diese Promi-Autorenschaften äh, nix. Und äh, es löst natürlich nicht das Problem, dass das generell, diese Fixierung auf die Publikationsliste, das äh, löst es nicht, weil da geht es nur um den Begutachtungsprozess. Aber ja, dass das, das, das ich da kann ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber schimpfen, das wird vermutlich zu nichts führen. Aber ich fand es halt interessant, diese Kombination, dass halt dann wirklich, dass irgendwie Eltern da irgendwie, und irgendwie 750 betroffene Studien. Israelische und
1: deutsche Wissenschaftler geben bekannt. 2020 ist El Niño Jahr. Das heißt, wir werden Echt? wieder auf den Zeitungen mit den großen Buchstaben äh, unfassbare Schreckensmeldungen lesen und hinterher werden sich alle fragen, ja, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Nordwesteuropa? Und die Antwort lautet praktisch nix, weil El Niño <lacht> El Nino ist ein meteorologisches oder ein Wetterphänomen, äh, das auftritt, wenn im Pazifik, im tropischen Pazifik, das Wasser besonders warm ist. Dann verschieben sich so Luft- und Meeresströmungen und äh, normalerweise gibt es dann äh, Überflutungen in Südamerika, in äh, Australien gibt es Dürren und in Indien auch. Oder beides, jedenfalls auch Missernten. Ähm, was sie gemacht haben, und das ist das Neue daran, sie haben einen extrem einfachen Algorithmus sich gebastelt, der in der Lage ist, mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass das Ding nächstes Jahr auftritt. Und das können sie, dieser Algorithmus ist so simpel, dass sie dazu keine äh, Klimamodelle brauchen, sondern okay. einfach nur ein paar Temperaturdaten auf eine bestimmte Weise neu arrangiert haben. Und das finde ich total abgefahren. Stärke können sie nicht voraussagen, sie können nur voraussagen, dass es passieren wird, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es kann auch sein, dass es gar nicht kommt. Ja. Aber immerhin. Ja, dann gucken wir mal, ob es kommt genau, oder Also nicht. El Niño, äh, die Bildzeitung läuft sich wahrscheinlich schon mal warm, weil die machen da immer so einen riesen Tamtam -Tam drum. Weil die genau ja. wissen, dass ihre Leserschaft sowieso
0: nicht kapiert, was da los ist. Ja, apropos Riesentamtam und Schlagzeilen. Weißt du, was schon wieder passiert ist? Ähm, ähm, nein. Ein, eins der Dinge, die in der, in der Raumfahrt immer wieder passieren.
1: Ist wieder irgendwas irgendwo abgestürzt, weil wieder irgendwer
0: ein Zollmaß
1: bei Zentimetern genommen hat?
0: Nee, das ist tatsächlich das nicht, das nicht wieder so schlagzeilenmäßig. Achso, also, ah, zweite Erde. Nein, nicht, äh, aber ein, das ähm, ist gleich... Also, Wasser auf dem Mars ist das oh, okay. auch nicht? Wasser, nicht. Ah, Mist. Nee, Was äh, ja Voyager das? hat das Sonnensystem verlassen.
1: Aber hat. Hä? <lacht> Hat's doch, hat's nicht, hat nicht schon längst. Also,
0: Der, das sind zwei Dinge. Erstens, äh, ja. erstens hat Voyager das Sonnensystem noch nie verlassen und <lacht> wird es auch nicht so lange überleben. Aber es äh, ist, ist, Voyager, die Voyager, es gibt ja zwei, uh, Voyager verlassen ständig das Sonnensystem. Ich habe das tatsächlich mal, uh, das verlinke ich dann auch, das war 2013. Uh, da hat es Voyager gerade mal wieder das Sonnensystem verlassen. Da haben ich mir hab die Mühe gemacht und ich glaube von angefangen von 2001 uh, Schlagzeilen zu. Suchen, nach den Stichworten im World Voyager sich gerade rumtreibt. Ja, und wenn du da guckst, äh, also 2001, 2002, 2003 waren die Schlagzeilen zum so Voyager am, am Rande des Sonnensystems, sendet mhm. Signale vom Rand des Sonnensystems. Dann ab 2005 schwenkt es um die Grenze des Sonnensystems. Ja, also da heißt es dann, äh, hat die Grenze des Sonnensystems erreicht, äh, die letzte Grenze des Sonnensystems erreicht, steht kurz vor der Grenze des Sonnensystems. Grenze, die Grenze. Und ab 2007 geht es dann hier außerhalb, ja, also die beiden ah, ja. Sonnen segeln aus dem Sonnensystem hinaus, verlässt das Sonnensystem äh, und so weiter und das geht halt weiter, 2011 war hier, äh, die Voyager Sonden haben das Sonnensystem verlassen und ich zitiere jetzt die Zeitungen, die ich zitiere hier sind alles, es ist irgendwie jetzt nicht Bild, das ist irgendwie Spiegel, Süddeutsche, äh, was habe ich noch, heise.de, ähm, ja, Spiegel nochmal, also es sind jetzt durchaus die, nicht nicht die, die argen Medien, um diese ja. geht, ja. Und das Problem an der Sache ist, und jetzt die momentan äh, lauten die Schlagzellen wieder, also die, das, was jetzt eigentlich passiert ist, äh, dass jetzt äh, Daten ausgewertet und publiziert worden sind äh, von vermutlich war das, das genau das, was damals, wo ich damals geschrieben habe, 2013, also das, was man damals erforscht hat, hat man jetzt quasi äh, publiziert. So, also das Problem an der Sache ist, das ist, ich tue mir ein bisschen immer schwer, das zu kritisieren, weil die Leute, die diese Forschung machen, ähm, um die es geht, die haben ein anderes Bild von Sonnensystem, als es, was ich mache, in meiner Art von Forschung. Und äh, wenn man das dann der Öffentlichkeit kommuniziert, dann ist es sehr, sehr leicht, dass man missverstanden wird und da sich dann sowohl die Wissenschaft in dem Fall, äh, als auch die Medien nicht die Mühe machen, das genau zu betrachten, weil natürlich verlässt das Sonnensystem wahnsinnig spektakulär klingt, ähm, kommt es in den Schlagzeilen. Es geht um Folgendes. Also man kann... Ähm, auf verschiedene Arten definieren, was das Sonnensystem ist. Die Leute, die das machen, diese Voyager-Forschung machen, die interessieren sich vor allem für die Sonne, ja. für den Einfluss der Sonne und zwar für den Strahlungseinfluss der das Sonne. Die also die Sphäre, oder? Genau, also ja. äh, die Sonne schickt ja nicht nur, da geht es nicht um Licht oder Wärme mhm. oder sowas, sondern es geht um die Teilchen. Strahlungsdruck sozusagen. Also ja, noch genau nicht Strahlungsdruck, sondern tatsächlich für die Teilchen. Die Sonne okay. schleudert eben auch Teilchen ihrer ja. Atmosphäre hinaus ins All. Ja, also es geht quasi so um Bestände, also nicht jetzt nur Protuberanzen oder sowas, sondern einfach so, so Kleinkram. Also die Sonne mhm. schickt beständig einen Strahl, also einen Strom geladener Teilchen, das ist der Sonnenwind. Ja, der geht halt von der Sonne weg nach außen und dabei verliert er Schwung. Und irgendwann ist er so weit weg und hat so viel Schwung verloren, dass du jetzt nicht mehr genau sagen kannst, äh, dass du es das nicht mehr von dem unterscheiden kannst, was halt dann zwischen den Sternen alles so rumfliegt. Mhm. Also im Prinzip so, wie wenn du im echten Wind bist. Also du kannst ja. dann irgendwie, wenn du, wenn du neben dem Ventilator stehst, spürst du, da kommt was und wenn du je weiter weg du gehst, irgendwann merkst du den Ventilator nicht mehr, kannst nicht mehr den Einfluss des Ventilators von der normalen Umgebungsluft quasi unterscheiden. Jo. So, und dieser Einfluss ist quasi die Heliosphäre, bis wohin was merkt und dann kommt die Heliopause ja. und danach kommt eben der Bereich, wo jetzt, was den Sonnenwind angeht, du jetzt keinen Einfluss, das man nicht mehr merkst. Das kann man interstellarer Raum nennen, wenn man möchte. Und in der Art von Forschung wird das normalerweise so getan. Das heißt, wenn jetzt Voyager diese Grenze erreicht, in diese Heliopause erreicht und das hat sie getan, dann kann man durchaus sagen, die ist jetzt im interstellaren Raum angekommen. Die Missverständnis das erste Missverständnis ist ist dass das ist keine keine fixe Grenze das ist auch keine eindeutige Grenze ja, das ist so ein Übergangsbereich der variabel ist weil er ja die Sonne mal mehr mal weniger Sonnenwind erzeugt mhm. der, der verschiebt sich ist mal näher dran mal weiter weg ist mal größer und mal kleiner also es ist nicht so dass da irgendwie so ein Ortsschild Sonne Ende oder irgendwie sowas steht wo man drüber ist und dann ist man drüber sondern da kann man quasi da kann man mehrmals durchfliegen wenn man ja. eine Voyager Sonde ist das Ding ist dass quasi aus meiner Sicht und die ist jetzt nicht so unbegründet, würde ich sagen, das Sonnensystem ja durchaus weitergeht, weil äh, man kann durchaus auch sagen, zum Sonnensystem gehört alles, was dauerhaft gravitativ an die Sonne gebunden ist und die Sonne umkreist. Ja. Also also, ja, ihr, ihr Planetenleute würdet das so sagen, ja. Ja, tatsächlich, sagen wir das ja, auch so. Ja. Also die, die, die Voyagers sind jetzt gerade so 130 astronomische Einheiten weit weg, also mhm. 130 mal weiter von der Sonne als die Erde. Ich glaube, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, aber um den Dreh rum, 130 müssen es sein, vielleicht sind es 140, vielleicht sind es 125, aber ist halt ungefähr diese Distanz. So, jetzt haben wir aber, also zum Vergleich, irgendwie Neptun ist 30 astronomische Einheiten weit weg. Ja, jetzt haben wir aber schon tatsächlich sehr, sehr viele Himmelskörper entdeckt, die weiter entfernt sind von der Sonne. Ja, wir haben den Asteroid, nehme ich jetzt gerade hier, wie Setna zum Beispiel. Ja, der Asteroid Setna ist 540 astronomische Einheiten weit weg. Das, das heißt, Voyager wäre, erst, wäre Asteroid.
1: erst außerhalb des Sonnensystems, wenn sie weiter draußen ist als das Ding, also außerhalb dessen Nee, Setna.
0: Setna ist einer von vielen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der aktuelle Rekord ist von Asteroiden, die wir zweifelsfrei äh, entdeckt und die Bahn zweifelsfrei bestimmt haben. Und die Kreis, Ich glaube, wir liegen so bei. Ich glaube, der fernste Asteroid, den wir kennen, ist, ist so bei tausend astronomischen Einheiten rum. Und äh, wir wissen, dass es dann ja auch es gibt ja auch die Kometen. Ja, die Kometen haben es extrem langgestreckte Bahnen, also die langperiodischen Kometen. Das sind diese Kometen, äh, nicht so wie der hellische Komet, der irgendwie alle 70 Jahre mal vorbeikommt, sondern das sind die, die halt irgendwie einmal vorbeikommen und dann sehen wir sie nie wieder, weil die irgendwie 20.000 Jahre brauchen ja. für eine Runde, weil dann halt bin ich so extrem weit rausgehen. Die haben halt dann irgendwie ihre Maximaldistanz von der Sonne ist dann irgendwie bei 10.000, 20.000 astronomische Einheiten weit weg, weil die nämlich aus der sogenannten Ortschen Wolke kommen. Ja, oh. Das ist diese Wolke, wo die ganzen Kometen sich rumtreiben und diese Objekte sind auch äh, noch an die Sonne gebunden. Das ist quasi der äußerste Bereich, wo was an die Sonne gebunden ist und äh, die Ortsche Wolke ist so, das ist auch keine klare Grenze, weil es ist so ungefähr 100.000 astronomische Einheiten. Ja, da ist quasi dann wirklich alles, was dahinter ist, das ist dann auch nicht mehr gravitativ anders an die Sonne gebunden. Und ich habe damals in dem Artikel auch eine Grafik gebastelt, wo das maßstabsgetreu dargestellt ist, wo du durchscrollen kannst, wo halt irgendwie die Sonne ist und wo die Voyager-Sonne ist. Und dann kannst du dich irgendwie runterscrollen das dauert ziemlich lange. Und dann bist du halt dann wirklich am Ende des Sonnensystems. Also es ist tatsächlich, ist das ein... Ein Punkt, wo man sehr schön sieht, dass in der Wissenschaftsberichterstattung äh, sowohl die Medien als auch die Wissenschaft äh, mitmachen und muss und Fehler machen kann. Also In dem Fall sagen die Leute, die äh, diese Voyager-Forschung machen, sagen halt nicht klar, was sie meinen mit Sonnensystem und die Medien fragen auch nicht genau nach und schauen nicht genau nach, was damit gemeint wird, sondern erzählen halt einfach diese spektakuläre Geschichte, hat das Sonnensystem verlassen. Aber also äh, es gibt Pressemitteilungen von der NASA, wo es tatsächlich genau drinsteht, was gemeint ist und so weiter, wo auch explizit gesagt wird, nein, die Voyager haben nicht äh, das Sonnensystem verlassen und so weiter, brauchen noch ungefähr ein paar zehntausend Jahre, bis sie dann wirklich draußen sind und so, sondern es geht um den Einfluss des Sonnenwinds, also, aber das liest dann vermutlich äh, niemand so genau.
1: Aber ist das nicht so ein bisschen, ist das nicht vielleicht zu spitzfindig, weil da soll doch eine romantische Geschichte erzählt werden und keine wissenschaftliche Präzision vermittelt, oder?
0: Nein, also natürlich bin ich der, der, der Erste, der sagt, dass das die Präzision der Feind der Wissenschaftskommunikation ist, der, wenn man das den Menschen vermitteln will. Aber in dem Fall ist es tatsächlich... Ähm es ist, halt nicht die, es ist halt nicht die Geschichte, um die es geht, wenn ich sage, Voyager hat das Sonnensystem verlassen und dann die Geschichte erzähle. Das halt wirklich irgendwie vom, das, die ganzen Geschichten, die erzählt werden, werden halt immer so erzählt, als sind das an der Grenze. Dahinter liegt der unbekannte Raum und da wissen ja. wir nichts. Und die <lacht> wissen jetzt, unsere Maschinen sind da, wo dahinter nichts. Wir wissen, was dahinter ist. Ja, wir haben ja, das ja. Zeug dahinter gesehen. Ja, also das ist, man kann eine andere Geschichte erzählen. Ja, also die, die seriöseren, die seriöseren Medien schreiben auch also das quasi den Einflussbereich der Sonnen äh, verlassen. So. Also man kann da wunderbare Geschichten erzählen, Aber die Geschichten, die halt erzählt werden mit diesem romantischen Bild, sind halt dann faktisch falsche Geschichten und das ist dann da der Punkt, wo halt dann das Vernachlässigen der Präzision meiner Meinung nach nicht mehr zulässig ist, weil es dann halt wirklich falsch ist, was, was daraus folgt, aus der nicht aus der nicht Beachtung der Präzision. Also müsst, da müsste man einfach sich die Mühe machen und halt mal genau schauen, um was geht es und dann einfach eine andere Geschichte erzählen, als die klassische Geschichte hier Aufbruch in unbekannte Welten. Weil das ist keine unbekannte Welt. Ich meine, natürlich schon, wir wissen noch wahnsinnig viel nicht, aber es ist jetzt nicht da hier, nicht jetzt so auf der Karte, dass da auf der Karte steht, hier wohnen Drachen. Ja, also wir wissen schon, was da draußen passiert. Aber was, wenn da wirklich Drachen wohnen? Ja, das guck mal, dann, dann werden wir das sehen, ja, wenn zurück die zum Menschen. Zurück
1: ja. zu Menschen, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben eine mögliche Therapie gegen Zöliakie gefunden. Oh, ja. Das finde ich mal wirklich eine eine der besten Meldungen ja. dieses Jahres. Zöliakie. Zöliakie
0: ist das, was die Menschen, das sind das, das sind die Menschen, die wirklich die glutenfreien Sachen brauchen, Ich weiß, was ja. sagen, Zöliakie
1: ja. ist das, was Menschen, die glutenfrei einkaufen, meistens nicht
0: haben. Ähm, genau, das ist ein Aber Gluten das ist das aber unverträglich. Ja. Ja. Ja, ich finde das also in dem Fall kann man wirklich es ist wirklich sehr sehr gut, dass quasi diese ganzen Leute da diese diese Pseudo-Glutenfreien also Pseudokleten verwandten nicht. Die Leute, die, halt die, aus, die Lifestyle zu genau. die sind wirklich gut, weil dadurch haben die echten Leute, die schlank sind, ja. die können in den Supermarkt gehen, die, können sich, die haben wirklich sehr, sehr viel Auswahl, ja. ist alles gut angeschrieben. Also das ist für die ist das sehr, sehr praktisch.
1: So gesehen stimmt's, ja.
0: Also das haben in Europa geschätzt zwei
1: Prozent der Menschen. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Da wendet sich das Immunsystem gegen das Klebeeiweiß, das in Getreiden drin ist. Eine sehr, sehr unangenehme Sache haben wir im Bekanntenkreis. Die Gute kann noch nicht mal von einem Teller essen, auf dem vorher irgendwie was mit Eiweiß drauf war, ohne direkt irgendwie ein Problem zu kriegen. Also es ist anscheinend in kleinsten Mengen ist das schon. So ein bisschen wie so eine krasse Erdnussallergie hat auch eine Freundin von mir. Wenn die in einen Raum kommt, wo eine Schüssel Erdnussflips steht, kriegt die Atemnot. Ob das jetzt vielleicht auch psychosomatisch ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls ähm, haben Sie es geschafft, also die Forscher haben es geschafft, das Immunsystem einigermaßen ungetriggert zu halten. Und das haben sie geschafft, indem sie Nanopartikel gebastelt haben. In diesen Nanopartikeln ist das Gluten drin, also dieses Klebeeiweiß. Und ähm, haben Menschenversuche damit gemacht, was ja auch schon mal sehr schön ist. Also nicht nur in Mais, sondern Menschenversuche. Äh, und haben ja, im Grunde, die sind Nanopartikel eingeschleust, also mit den Nanopartikeln haben sie das Gluten eingeschleust in den Körper und die Nanopartikel werden aber als Zellmüll erkannt und okay. von den Makrophagen rausgeschafft und nicht vom Immunsystem unmittelbar attackiert. Und während die Makrophagen das machen, sagen die Makrophagen dem Immunsystem, ey, das ist alles überhaupt kein Problem, äh, gehört hier hin, ist nur gerade unnütz, wir schmeißen das mal eben weg. Und äh, die Hoffnung ist jetzt, dass dadurch das Immunsystem an Gluten herantrainiert werden kann.
0: Spannend, wenn das ja. funktioniert, das wäre sicherlich ja. gut. Zumindest
1: in den, in den klinischen Versuchen hat es soweit funktioniert. Das Immunsystem hat auch tatsächlich dann, wenn sie das oft genug gemacht haben, nicht mehr oder nicht mehr so heftig darauf reagiert, wenn Gluten unmittelbar reingekommen ist. Übermütig werden sie sogar auch schon, die Forscher sagen, ja, das eignet sich womöglich auch für die Therapie von Multiplasklerose oder anderen Allergien. Also alles autoimmun ist. Also das heißt, du musst das Immunsystem, ja, im Grunde per, irgendwo stand in dem Artikel auch trojanisches Pferd äh, trainieren.
0: Mhm. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Also, bin ich bin gespannt. Ich habe das ja. Glück, nicht darunter zu leiden, aber ich kenne auch, nicht. Kenn auch ja, Leute. Aber das ist. mit. Dem ja, äh, Australien gibt es nicht.
1: Ach, schon wieder, wieder ein Land verschwunden. Verdammt. Ja. Wo ist es denn hin?
0: Es war nie da. Ach so, was haben wir denn dann immer für Australien gehalten? Das ist eine Verschwörung. Ah. Nein, das ist nur, das wollte ich nochmal kurz als, jetzt nicht unbedingt, dass wir es diskutieren, sondern als, als Ausblick oder als, als gedankliche Beschäftigung für die Hörerschaft. Ich war ja nämlich, letzte Woche habe ich zwei Workshops in Wien abgehalten. Einmal klassische Wissenschaftskommunikation mit sozialen Medien und so weiter, also für, für Doktorandinnen und Doktoranden, also da habe ich das erzählt, was ich halt oft erzähle. Das andere war ein bisschen interessanter, da ging es zuerst, habe ich irgendwie das war von, vom naturwissenschaftlichen Netzwerk, also so ein Netzwerk für Lehrerinnen und Lehrer, die haben es in der Infoveranstaltungen, so einen Nachmittag gemacht und da gab es zuerst unter dem Thema Mondlandung, weil ja immer noch äh, Jubiläumsjahr ist und ich habe halt erst einen Vortrag über die Mondlandung gehalten und dann wollten die einen Workshop haben von mir zum Thema äh, Esoterik, Fake News und Co. Wie man mit Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaft sinnvoll umgehen kann und ähm, in dem Fall mit dem speziellen äh, Bonus, dass das eben alles äh, Lehrerinnen und Lehrer waren, die von ihren Schülerinnen und Schülern konfrontiert werden mit Pseudowissenschaft und Esoterik. Ja. Und äh, die Zeit war in dem Fall, jetzt war zu kurz angesetzt, dass man da wirklich jetzt ausführlich jetzt da so Strategien und sowas äh, üben, unterrichten, informieren hätte können, aber ich habe mal probiert, einfach mal zu fragen, weil es halt unterschiedliche Fächer waren. Ich habe mal gefragt, was, was, was sagen euch denn, was hört ihr denn in den Klassen ja. von den Leuten? Und äh, da, waren halt, da waren die Klassiker dabei, also Biologen, die haben gesagt, ja, also, dass also die kommen halt alle mit ihrem Kreationismus mhm. und Evolution ist Blödsinn. Dann gibt es halt irgendwie Impfungen, sind Wie gefährlich. Wie, dass sich das
1: auch so hartnäckig hält, ja. dieser Kreationismus. Das ja. ist wirklich
0: faszinierend. Ja, und Dann gibt es so, dass die Impfungen sind gefährlich ja. und hier äh, Homöopathie, ja, Homöopathie und äh, Granderwasser mhm. und äh, eben auch Mensch ist nicht am Mond gelandet und so weiter. Also die Klassiker, die man vermutlich in einem schulischen Kontext dann auch halbwegs gut bearbeiten kann, weil du kannst ja was du normalerweise nicht machen kannst, wenn du irgendwo im Internet oder im privaten Umfeld von solchen Leuten konfrontiert bist, in Schulen kannst du wirklich tatsächlich im Unterricht Experimente machen und sowas. Ja. Da kannst du wie ja. Granada-Wasser blindverkostung machen, du kannst ja. homöopathische Potenzen selbst herstellen und wenn du das mal gemacht hast, dann, dann merkst du, da kann man vielleicht, hat man andere Ansätze, die gehen und ähm, dann ich glaube so ein bisschen so aktuell 5G-Strahlung ist gefährlich mhm. und so Kram war auch noch dabei. Und bei Homöopathie
1: hat eben, fällt mir immer ein, dass du vor vielen Jahren mal aufgeschrieben hast, wo du da hast du dann den Erfinder von Homöopathie zitiert unter welchen Bedingungen Homöopathie nicht funktionieren genau will.
0: richtig ja da also, musste
1: ich sehr sehr lachen weil am Ende bedeutet das eigentlich dass Homöopathie gar nicht funktionieren kann
0: ja du also darfst du nicht, nicht, nicht auf dem Sofa liegen und ich lesen glaube glaub ich war atmen. mit dabei masturbieren war auch noch die strengsten ja, Verboten und Kaffee trinken und Tee trinken wenn du und nicht aufdrehen und den sowas findest, tu den mal in die Show den Artikel ja finde ich wenn den keiner gelöscht hat dann, dann sollte er noch immer im Internet rumliegen. liegen aber jedenfalls was ich halt dann ein Lehrer hat halt dann tatsächlich gesagt, die Behauptung Australien gibt es nicht. Und ich habe jetzt dann nicht mehr genau nachgefragt, ob das was Reales war, was er erfahren hat, sondern es ging. Er wollte eigentlich eher von wissen, wie geht man damit um, wenn dir quasi etwas entgegengehalten wird, was halt so offensichtlicher Quatsch ist, dass du dann einfach im Prinzip einfach nur sagst. Kannst du kannst ja wenn haut runterhaut, dann sag jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja. Ja. Also nicht in der Schule und nicht in echt, aber das ist so dieses, wo du denkst, das kann doch nicht sein, Mann. Nicht so blöd, das gibt es auch nicht. Ja. Aber, äh, und mein, Australien gibt es nicht, ist, das ist vermutlich eine von diesen äh, Fake- äh, oder humor äh, es gibt, ich, Irgendwo gibt es natürlich auch so, so äh, Es Australien. gibt irgendwo irgende, Finnland, die, also es so gibt die, die Finnland, es gibt eine, das Finnland nicht gibt, genauso wie Bielefeld.
1: Ah, Australien existiert nicht, ist äh, Teil der Flat-Earther-Bewegung. Ja, das Wobei ich mir das bei dieser Flacherde-Verschwörungstheorie äh, genau, auch nicht sicher bin, ob das nicht eine
0: Satire ja, ist, nein, nein, die ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und das ist halt genau der Punkt. Also, bei, das, da da ging es halt wirklich um diese äh, Flacherde-Geschichte. Die ist halt dann schon, das ist ja wirklich weit verbreitet mittlerweile. Und anfangs habe ich auch gedacht, das ist im Wesentlichen Satire. Aber mittlerweile, da gibt es ja schon ein Netflix-Doku. Äh, Kennst du die gar nicht? Nee. Wir, die, wenn du nicht kennst, ich muss, die, kurz mal, die muss ich kurz mal googeln, weil die nämlich unter dem Tellerrand, die müssen wir verlinken, die ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich okay. sehr gut. Ähm, da wirst du, die, das ist so eineinhalb Stunden Doku, da siehst du halt tatsächlich ähm, diese ganzen Flat Earther aus den USA, die dann irgendwie auf Kongressen sich treffen und die, der, der die Doku gemacht hat, ich weiß jetzt gar nicht, wer sie gemacht hat, aber ähm, der teilweise spricht er sehr, sehr lange und intensiv und persönlich mit den Leuten. Und du merkst halt auch, wo die dann wieder halt da reingekommen sind. Das sind halt Leute, die irgendwo bei YouTube, die halt da teilweise, halt wie es so oft so ist, die alle irgendwie persönliche Schicksalsschläge haben oder irgendwie halt irgendwie allein zu Hause rumhocken und keine Freunde haben und dann tatsächlich... Ähm merken ja da da, da, da hören ihnen Leute zu wenn sie das erzählen mhm. da, da sind sie Teil einer Community da gibt es dann die hat dann auch in der Drucker kommen auch so große Kongresse vor wo sie alle sind wo du siehst wirklich die das die die freuen sich so wie wie wie, wie sich die Leute freuen wenn sie sich am am Kongress treffen und alles irgendwie ja endlich wieder die netten Leute und hier ja. bin ich in der, hier hier geht mir keiner auf den Arsch und sagt ich bin blöd hier das ist das ist wirklich so für die ist, das ist also das ist glaube ich wenn es nicht die flache Erde wäre wäre es irgendwas anderes mit dem sie den Effekt haben also das ist eine sehr, sehr, finde die Doku echt gut gemacht. Die ist jetzt nicht so keine Doku, die sich darüber lustig macht über das Thema, sondern man, ein bisschen kriegt man das dann danach ein Gefühl, warum es Leute gibt, die das ernsthaft glauben. Ja. Und das Problem ist halt, ja, wie, das konnte ich dann in dem Workshop natürlich auch nicht letztgültig klären, was machst du, wie kann man so einer offensichtlichen doch jegliche Fakten, die die Wissenschaft in den letzten Jahrtausenden rausgefunden hat, nicht belegte Behauptungen widerlegen. Und das ist halt. Du kannst dir da, du kommst du da nicht mal hier mit den was ich mir Beispiel immer frage, ist, ich kann sowas wie die Mondlandungsverschwörung ja kein nachvollziehen. Die ja. sagen ja, die, die Amerikaner die waren, waren nie, die, die waren halt so unter Druck politisch, die mussten das faken, weil sie sonst bei den Sowjets nicht durchgekommen sind. Oder die, die, die Impfverschwörung kann ich auch noch irgendwie nachvollziehen. Sie sagen ja, die böse Big Pharma will Geld machen. Mhm. Das ist alles Quatsch natürlich, aber das ist eine Motivation, die sich mir erschließt in einem gewissen aber Sinne. Die Erde ist flach. Das heißt, ich frage mich, ja. das müsste wirklich, das müsste Verschwörung sein, die wirklich von der Antike angefangen bis heute durchgezogen wird, wo alle Menschen die halbwegs über die welt nachgedacht haben teil ja. sind die sind entweder alle dumm oder sie sind teil und ich frage was ist gewonnen damit also was wäre jetzt quasi gewonnen damit dass wir der welt vormachen weil wir gehören ja dazu offensichtlich genau, ja, dann. dass wir der welt vormachen die erde ist eine kugel wenn sie mal eine scheibe ist was gewinnen wir dadurch also das, das habe ich nie verstanden und insofern wenn ich die motivation bei der verschwörungstheorie nicht verstehe, tue ich mir auch schwer. Ist irgendwie zu entkräften. Also das war was, wo ich die Diskussion bei dem Workshop interessant fand, wie geht man damit um, ja. wenn das sowas passiert. Aber da konnte ich tatsächlich keine vermutlich hilfreiche Antwort geben, aber vielleicht fällt dir jemandem was ein. Amerikanische
1: Oologen haben festgestellt, Oologen, Oologen ja? Ich wollte immer schon mal Oologie in der Sendung sagen. Oologie ist Eierkunde. Eierkunde, wollte ich gerade sagen, ja. Schön, Also ja? jetzt nicht
0: die nicht die Eierkunde, die man irgendwie beim, 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 nein, nein, beim, das das äh, beim Schlauchdoktor, meinst du? Wollte ich gerade sagen, nicht dort, sondern beim, beim weißt du, der Urologe ist das dann. Der, ja? der, Urologe, geht, der, ist auch, der ist auch für die Eier zuständig, oder? Ja. Genau, aber nicht die, die, die anderen, die Vögel. Also
1: amerikanische Oologen <lacht> haben festgestellt, warum Vögel in kühleren Klimazonen im Schnitt dunklere Eier legen als Vögel, die in wärmeren Gegenden wohnen. Und warum? Zur also, so Temperaturregulierung ja. beim Embryo.
0: Was da sind die jetzt erst drauf gekommen? Also das oder vermutlich. es jetzt das erst gelesen,
1: aber hauptsächlich
0: ich das sagen. Bekommt das spontan sehr plausibel vor, aber ja. vielleicht gibt es einen Grund, warum es nicht trivial ist, also dass da keine ich mich echt das kann,
1: kann auch sein, ja, aber das, so, so genau habe ich da jetzt auch nicht hingeguckt. Und das
0: war meine letzte Meldung für heute. Ja, ich habe eigentlich auch keine Meldungen mehr, nur Kommt noch jetzt den, den, Obliga, den ja, der ist gar nicht mal so groß der ah, Blog. Ja. Also es gibt jetzt gar nicht so viel, was passiert. Das eine, ich, meine Aktivitäten sind jetzt bis Jahresende passiert nicht mehr viel. Ich bin am, am 10. Dezember halte ich dieses Jahr das letzte Mal meinen äh, 100-Sterne-Vortrag, äh, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, mit dem ich jetzt schon die letzten Wochen durch Deutschland und Österreich getingelt bin, mit dem kosmischen Waffeleisen, wo ich dann im Dienste der Wissenschaft Waffeln äh, backe, um den Menschen zu vermitteln, wie Sterne funktionieren. Mhm. Uh, wer noch von mir noch mal 100 Sterne erklärt haben will und das kosmische Waffeleisen im Einsatz sehen will und die Resultate vielleicht sogar verkosten will, muss am 10. Dezember nach Heidelberg kommen. Da gibt es das noch das letzte Mal in diesem Jahr. Und ansonsten uh, kündige ich noch gerne die Podcast-Kolleginnen und Kollegen von No Such Thing as a Fish an, die sich nämlich am 25. November im Wiener Stadtsaal einfinden werden, um dort 20.000 Euro entgegenzunehmen, den heinz Oberhomer award für Wissenschaftskommunikation. Übrigens äh, gibt es nicht nur das Geld und eine Urkunde, sondern auch dem Preis, also es gibt keinen Pokal äh, mit sowas läppischen geben wir uns nicht ab, wir von den Science diesen Preis ja verleihen, sondern es gibt ein äh, Glas alpaka code frisch Sehr geerntet. Frisch geerntet, sehr schön. Ja, weil Heinz Oberhummer... Das ist natürlich kein
1: alpaka Code, sondern das ist das Biom des Alpakas.
0: Genau, ja, tatsächlich. Ja. Also, ist dann, also weil, weil hier äh, Heinz Oberhummer, der Gründer der Science Busters, äh, nachdem dieser Preis benannt ist und in dessen Gedenken und Sinne der Preis vergeben wird, der hat äh, auch eine Alpaka-Farm gehabt im Waldviertel. Äh, die gibt es immer noch, aber damals hat er eben selbst betrieben und äh, hat immer, und das ist keine Geschichte, das stimmt, wirklich immer ein Glas mit alpaka Code mitgehabt, das ist diesen kleinen apaka mhm. äh, köteln und äh, weil äh, das war, war für ihn, das war immer das beste das beste, also der Anknüpfungspunkt, um Gespräche über Wissenschaft zu führen. Weil wenn dir jemand so ein Glas äh, Alpakascheiße in die Nase hält und dann auch gleich irgendwie dir anbietet, um dran zu riechen, ähm, dann hast du schon mal irgendwie ein Gesprächsthema und dann hat er aber erzählt <lacht> eben von den Bakterien, die da drin sind. Das ist das, das berühmte conan bakterium das äh, Radio Durans, irgendwas. also dieses, dieses äh, absurde Vieh, das halt wirklich alles aushält, Irgendwie, äh, das irgendwie in den, im Abwasser von Kernkraftwerken und in den Abklingbecken oh von Kernkraftwerken wohnt und so. Und ich glaube Bärtierchen, weiß ich, ob die da auch mit, ne, ich die wie heißt das? Da, da ist wahnsinnig viel drin und das gibt es halt eben als Preis und das ist immer interessant, wenn dann Leute, ich glaube James Wendy hat das erste Mal bekommen, die müssen das ja wenn sie es nicht wegschmeißen, dann irgendwie meistens irgendwie im Flughafen durch Sicherheitskontrollen transportieren, <lacht> ich glaube James Wendy hat nachher gesagt, der hat ihnen gesagt, das sind irgendwie Heidelberg glaube ich in dem Glas drinnen <lacht> also und die äh, Leute von No Such Thing as a Fish müssen dann irgendwie nach England zurückfliegen, also ich weiß nicht ob man dann irgendwie äh, Scheiße nach England einführen darf, ob es da Gesetze gibt oder nicht aber, oder ob es britische Scheiße sein muss. Aber ich wollte, die kommen nach Wien, nehmen den Preis entgegen und nehmen dort auch eine Folge ihres Podcasts No Such Thing as A Fish live vor Publikum auf. Die 300. Folge sogar, mhm. die Jubiläumsfolge. Und das wird, ein, wer den Podcast kennt, weiß, dass es ein sehr unterhaltsamer, lustiger Abend werden wird. Wer ihn nicht kennt, dem sage ich jetzt. Es wird ein sehr unterhaltsamer, lustiger Abend und den sollte man sich anschauen. Also wenn ihr in Wien seid oder nach Wien kommen wollt, dann kommt am 25. November in den Wiener Stadtsaal. Äh, Karten gibt's noch einige. Ein paar, glaube ich, gibt's noch. Ich äh, mache den Link, dann könnt ihr euch das anschauen. Florian, ich danke dir. Und ich danke dir. Und wir danken euch
1: für die Aufmerksamkeit.